0: Bom dia a todos. Bom dia.
1: Bom dia. Bom dia. Vamos Bom dia. iniciar, então.
0: Bom dia. Quero saudar a presença de todos, destacando aí as presenças do conselheiro Sebastião Elvélcio, ex-presidente do IRB, nosso é, membro já reconhecido na trajetória do, dessas Cortes de contas, Quero saudar o conselheiro Hinaldo Araújo, o regedor da Casa desse Tribunal, é, e que tem também um papel importante é, no cenário nacional, um palestrante. Quero destacar também a a presença no, nessa sessão virtual da Cris Cavalcante, do Sérgio Lino, do Elis Vaz e todos aqueles que nos acompanham através do canal YouTube desse Sexto Fórum Nacional de Auditoria, patrocinado pelo Instituto Barbosa, o IRB, em parceria nessa sessão com o Tribunal de Contas do Estado da Bahia, onde teremos a oportunidade de desfrutar nessa manhã, das palestras com o tema Auditoria de Conformidade e Uso de Tecnologia. Portanto, é com muita alegria que o Tribunal de Contas do Estado da Bahia se abre nessa parceria importante com o Instituto Rui Barbosa, que vem, ao longo desses últimos anos, fomentando diversas ações no sentido de democratizar e, sobretudo, qualificar é, os servidores, os conselheiros e todos aqueles que se interessam é, por esse ramo importante da atuação da administração que é realizado pelos tribunais de contas através do controle externo. E principalmente nesse momento, é, onde o distanciamento social tem sido aí uma imposição sanitária, o IRB também não tem se acomodado em estar patrocinando ao longo desse período, Diversas ações eu quero destacar, Sebastião Evelso, em nome de Vossa Excelência, já agradecendo aí, parabenizando o IRB, na pessoa do doutor Ivan Bonilha, que, que pese todas as limitações é, oriundas desse momento, o IRB não tem deixado de contribuir né, com a gamização do conhecimento, oportunizando através dessa nova vertente de atuação, as, as sessões virtuais, as as palestras e os encontros, é fomentando o desenvolvimento. Aqui, no Tribunal de Contas do Estado, em relação à questão do uso da tecnologia, que é uma situação que se impõe já há alguns anos a essa realidade. No momento em que a quadra econômica e política do Estado brasileiro se baseia, sobretudo, na contenção e na limitação de recursos financeiros, a utilização do setor tecnológico se mostra indispensável como forma de mitigar essas limitações e dar aos tribunais uma atuação concreta e efetiva nos seus afazeres. Aqui na Bahia, para exemplificar, nós já temos há alguns anos o Mirante, que é uma ferramenta importante de acompanhamento da realidade financeira do nosso Estado, um instrumento importantíssimo, que tem sido, inclusive, difundido, Sebastião, e novos palestrantes e mediadores. O Celere Rinaldo tem conhecimento dessa realidade. A gente tem potencializado, tanto nas gestões passadas, como nesse também atual momento, a troca de informações, oportunizando, por exemplo, através do Mirante, parcerias com diversos órgãos de controle, próprio Ministério Público do Estado da Bahia, o próprio TCU, é, e a própria administração pública que tem se valido dessa ferramenta como forma de atuação e de forma parceira, sobretudo. São diversas ações que são, por vezes, é, patrocinadas pelo Ministério Público que decorrem é, de informações acessadas e tiradas através dessa importante ferramenta que o tribunal disponibiliza. Nesse ano ainda, nós avançamos como forma também de democratizar e socializar esse conhecimento, nós inovamos e criamos o Mirante Social, que é uma ferramenta oportunizando a qualquer cidadão baiano e do mundo um acesso direto, tendo esse domínio também como forma de instrumentalizar também o controle social. Então, portanto, é uma ferramenta que a gente se utiliza de muito aqui. Além do núcleo de inteligência que nós temos aqui, grande parte das nossas trilhas auditoriais, são fundadas a partir desse tipo de atuação. São constituídas a partir desses de, de, de acervos tecnológicos que vão, de certa forma, é, dando munição e informações necessárias aos nossos corpos auditoriais, no sentido de estar instrumentalizando as suas ações. Temos também é, uma importante e me parece também extremamente fundamental nesse momento, sobretudo de sustentabilidade, nós praticamente estamos eliminando todo o papel físico no tribunal. Essa atuação se iniciou, inclusive, na gestão do conselheiro Rinaldo, mas é, no passado próximo, nós avançando é, de forma muito entusiasmática. É, praticamente todo o nosso arcabouço de processos é feito de forma eletrônica, possibilitando é, um manuseio rápido. É, e foi, inclusive, um dos fatores é, que possibilitou também nesse momento de pandemia, o Tribunal de Contas do Estado da Bahia, em que pese as limitações de ordem de presenças físicas, mas o tribunal não parou nesse período, funcionando com toda a sua plenitude, tanto as sessões como os trabalhos auditoriais, muito em função da utilização desses meios tecnológicos que já existiam e que, de certa forma, foram aprimorados nesse momento. Também temos aqui a constituição do maestro, que também é uma ferramenta importante de business também. De modo que esta tem sido uma realidade que se impõe a toda a administração pública e também não pode ser diferente a todos os poderes. Então, de modo que é com muita alegria que eu faço essa abertura, mais uma vez enaltecendo as figuras dos que me acompanham nesse momento, sobretudo aí os palestrantes, os mediadores, e dizer mas é, destacando ainda com gratidão a presença do Instituto Rui Barbosa como elemento importante e fomentador desse uso de, de, de dinamização de informação é um grande prazer o Tribunal de Contas estar à disposição e quero mais uma vez também render homenagem só para finalizar e muito disso é
1: importante
0: através da participação da nossa Escola de Contas na pessoa do nosso é, diretor o conselheiro Antônio Honorato e a diretora de junta, Denilza Alencar. Em nome dela, quero estender os cumprimentos por ter, de certa forma, participado e criado as, as ferramentas necessárias para essa interlocução. Tenho certeza aí que seremos abrilhantados com os palestrantes, conselheiro Sebastião, é, a, a Cris Cavalcanto, Sérgio Lino e o Elis Vaz, e também, de modo muito especial, para nossa honra, a presença do conselheiro Hinaldo Araújo, que também fará parte dessa bancada no dia de hoje. Um bom trabalho a todos. E um bom
2: dia. Bom dia mais uma vez a todos. Agradecemos gentilmente as palavras do conselheiro presidente Das Penedo. Aproveitou para fazer uma retrospectiva dos principais avanços desta Casa de Contas de Controle Baiana, que cedia pela primeira vez este fórum no ambiente virtual. E falar do Sexto Fórum, as pessoas podem até pensar, mas o Sexto Fórum de Auditoria este ano, e vejam que, apesar de todas as dificuldades, conseguimos ultrapassar a quantidade de eventos que realizamos presencialmente no ano de 2019, que tivemos cinco fóruns. Até o momento, o Instituto Turri Barbosa, a Casa de Conhecimento dos Tribunais de Contas, como gentilmente rotulou o nosso conselheiro Sebastião Helvécio, que presidiu esta casa e alavancou muito o papel do IRB do, que se refere, do IRB, do que se refere ao controle público brasileiro. De fato, 14 eventos desta magnitude e quem teve a oportunidade de acompanhar, desde o seu primeiro em 2018, uma ideia, uma iniciativa brilhante do nosso presidente, o conselheiro Ivã Bonilha, pôde acompanhar o processo evolutivo da auditoria pública no Brasil e no mundo ao longo desses últimos três anos. De fato, Fórum Nacional de Auditoria, este evento patrocinado pelo Instituto Rui Barbosa, tem sido um instrumento valioso de transmissão de informações daquilo de que, do que há de mais moderno na auditoria pública no Brasil e, como disse, no mundo. Portanto, parabéns está o Instituto Barbosa e, mais ainda, o Tribunal de Contas da Bahia, presidido pelo nosso querido presidente Tadio Benedito, que sediou, em vez primeira o primeiro fórum de auditoria lá no, no ano de 2018. E agora estamos a sediar, como disse, nessa forma virtual, o nosso sexto encontro. E para este momento, o tema não poderia ser outro, a não ser a auditoria de conformidade e o uso da tecnologia da informação. E aí eu tenho certeza que nós teremos apresentações magistrais. A primeira delas, a doutora Xline Cavalcante juntamente com o senhor Sérgio Lino, posteriormente o doutor Wesley Vaz, do nosso querido TCU, o nosso farol em relação de controle público no Brasil, e por fim, eu poderia dizer que a palestra magistral, a palestra, a palestra magna do conselheiro Sebastião Elvésio. Quem ouve o conselheiro Sebastião Elvésio falar sobre a não tem como não se encantar face à quantidade de informações, à variedade de temas que o conselheiro Sebastião Helvécio transmite com muita, com muita mestria. Sem mais delongas, eu gostaria de agradecer, portanto, a presença de todos. Temos a confirmação de mais de 280 pessoas inscritas, fora aqueles que consultam é, nos, na rede mundial de computadores, pelo canal do YouTube. Então, um evento como esse, com 280 participantes, mostra a importância de se debater o controle público no Brasil. Portanto, eu já passo a palavra para os palestrantes iniciais, e que vou fazer questão de apresentá-los, primeiro a nossa querida companheira do Tribunal de Contas do Paraná, a doutora Kislaine Cavalcante, que eu poderia dizer tudo né, do seu extenso currículo, mas eu preferi resumir dizendo que ela é a mãe de Letícia. Quem conhece, quem conhece, que tem o prazer de conhecer Letícia, sabe o quanto essa garota é empreendada, inteligente conversadeira, fala pelos cotovelos, mas é uma figura assim que não tem como se encantar. Portanto, Crislaine mãe de Letícia, ela é coordenadora do Instituto do Rio Barbosa, analista de controle externo, professora de curso para graduação, membro do Comitê de normas de Auditoria do Instituto Público e da Rede de Escolas de Contas, do IB Contas, é uma pessoa que tem um papel fundamental nesse processo de evolução da auditoria no Brasil nos últimos tempos, pós-graduado em direito processual civil e também em administração pública e o nosso querido companheiro Sérgio Lima ele é assessor da secretaria geral de controle externo mestre em administração pública professor dos cursos de pós-graduação em gestão pública da escola de contas e gestão do Rio do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro e também do Instituto de Educação Roberto Bernardes Barros uma dupla dinâmica diria assim que fazendo Concorrência a William Bowne e Fátima Bernardes nos bons tempos, mas no que se refere à auditoria. Eles vão falar sobre a questão da auditoria de conformidade e, com mais precisão, a experiência do nosso querido Tribunal de Contas, o mais belo estado da Federação, que é o estado do Rio de Janeiro. Portanto, eu passo a palavra inicialmente para a doutora Chris Leine, logo em seguida ao doutor Sérgio, e posteriormente daremos continuação ao nosso grande sexto fórum de. E aqueles que estão longe aqui de Salvador, sintam-se abraçados, sintam-se acolhidos pelo seu do sintam-se abençoados pela magia da Baitão dos Santos. Espero muito em breve, como auspício do Conselho Judácio, a gente possa realizar um evento no ano 2021 presencialmente, porque nada, nada pode separar aqueles que acreditam na importância do controle do Brasil. Doutora Cris Leine, com a palavra.
3: Obrigada, Conselheiro Rinaldo. É... Quero, antes de começar e de forma bem objetiva, agradecer a toda a diretoria do Instituto Rui Barbosa é, pela confiança que tem na, na equipe do, do IRB, na, na unidade de, de presidência. É, quero agradecer ao conselheiro Antônio Norato de Castro Neto, que é o diretor da escola que está proporcionando esse evento, ao conselheiro Gildásio por permitir que a gente faça mais essa, essa integração, é, e alcance realmente, o TCA Bahia foi o, o primeiro parceiro do fórum e está engrandecendo novamente aqui. Agradeço demais o apoio de todos os membros, de toda a diretoria, de todos vocês. Agradeço aos palestrantes que, que toparam vir conversar um pouquinho desse tema. É, eu vou, nós vamos fazer um, um, uma conversa aqui com o, o Sérgio e eu vou compartilhar aqui a minha tela para a gente mostrar... Para ter um roteirinho melhor de raciocínio, né? É, o primeiro ponto que eu queria colocar é o seguinte: é, a gente já está, o IRB desde 2015, que fez a tradução, a, a convergência da, das ESAs é, no, no primeiro nível, eu já vem trabalhando com normas de auditoria. O ano passado, a gente publicou o nível 3, que eu vou passar para vocês. E o ano passado, a, lá no evento da Rússia, é, todas as entidades fiscalizadoras superiores se reuniram e fizeram a declaração de Moscou, e nessa declaração já tem uma diretriz pelo uso da tecnologia pelas, pelas entidades fiscalizadoras. É, exatamente por esse ponto que o, que o conselheiro de dados falou na abertura, né, nessa escassez agora de recursos, a gente tem que otimizar a nossa força de trabalho para atuar onde precisa atuar. E, e logo abaixo dessa diretriz de uso de tecnologia, a Declaração de Moscou coloca que a gente tem que estar muito mais próximo do que a sociedade pede em avaliação de políticas públicas e auditoria operacional, para dar uma resposta imediata sobre essa qualidade de serviços ou essa avaliação. Nesse sentido, também foi a Carta de Foz do Iguaçu, de novembro do ano passado, e desde então a gente vem é, fomentando fazer esse trabalho com o uso de tecnologia, mas dentro da, das normas de auditoria. Só para relembrá-los, é, a gente tem aqui é, as ENIBAS, elas são divididas nesses três níveis aqui, tá? O primeiro nível, ele trata muito mais da estrutura dos tribunais de contas como tem que ser, né? a estrutura de independência, de transparência, ter o código de ética, e nesse momento o comitê de, de normas de auditoria presidido pelo conselheiro Hinaldo está trabalhando para a gente traduzir uma norma é, que foi publicada agora em setembro sobre os princípios da atividade jurisdicional dos tribunais de contas, ou atividade judicante dos tribunais de contas na... na na responsabilização dos agentes públicos vai ser uma norma importantíssima para dar um diretriz de um padrão internacional de transparência na aplicação de sanções. Pois bem, abaixo disso nós já temos os princípios de todas as auditorias, sejam elas financeira, auditoria operacional ou auditoria de conformidade, e no nível 3 das NBASPs a gente tem um detalhamento é, de como seria a, uma metodologia, uma melhor metodologia de boas práticas internacionais para essas auditorias de conformidade. Então, analisando essa NBASP 300 e NBASP 3.000, ou e 300 e sai 3.000, a gente pode dizer que a gente tem esse seguinte fluxo de, de uma auditoria. Ele nada mais é do que você seguir uma sequência metodológica. Vem muito de metodologia da pesquisa científica, vem muito da parte de gestão de projetos. De forma que, quanto mais documentado e transparente for, é, mais a gente vai garantir a qualidade dos trabalhos, a transparência dos, quadros, do, do, dos trabalhos, mais a gente vai ter um, um selinho assim de, é, olha, tem padrão internacional que a gente está fazendo, e a ideia é que a gente debate esse fluxo dentro, assim, como que nesse fluxo a gente pode usar tecnologia, para otimizar a nossa força de trabalho e colocar ela para fazer trabalhos mais complexos como de avaliação de políticas públicas essa é a ideia como que a gente pode usar a tecnologia da informação é para deixar que o controle social possa se valer disso é, nesse ponto a gente tem uma grande vantagem nos sistemas de tribunais e contas nós somos os entes hoje no Brasil que mais possuem dados sobre administração pública isso é fato as captações de dados que a gente tem de nível municipal e estadual, que vai até o detalhe do, do, do plano de contas, da contabilidade, a gente tem muito dado. Tanto é que a gente está entabulando dois acordos que vão auxiliar demais os tribunais de contas, e a ideia é essa, um com o Centro de Altos Estudos da USP, para a gente conseguir juntos levantar o que, que os tribunais têm de sistemas, o que, que é coletado, e como a gente pode otimizar o uso desse, de, desses dados? Como que a gente pode fazer mais cruzamentos para fins de avaliação de políticas públicas? Esse acordo já está é, quase entrando na, na, na assinatura do acordo. E um outro que a gente foi procurado pela Universidade de Chicago também para usar a metodologia de regressão linear em vários dados para conseguir ver se, quais as variáveis influenciam é, na, na rotatividade do, do pessoal de, de comissão. É, esse acordo também está sendo entabulado. É, o, qual que é a ideia aqui, então? É a gente pegar e ver o que, que a gente consegue fazer no fluxo da auditoria. Então, rapidamente lembrando, a primeira fase que qualquer tribunal tem que fazer, a nível até estratégico, lá em cima, o que que eu quero auditar? né? Eu quero saber se o que a entidade está me, me informando, ela está tá correto? Então, eu vou fazer uma auditoria financeira. Se eu preciso saber o nível, o grau de conformidade que a entidade está tendo com as normas, com as leis, eu faço uma auditoria de conformidade. Agora, se eu preciso saber se essa entidade está me trazendo resultado, eu vou fazer uma auditoria operacional. Ou eu posso fazer as três juntas. Isso depende do que a lei diz, isso depende do mandato do que diz. Definindo aonde eu quero chegar, qual que é o objetivo, aí eu vou ter que saber, então, quem que é minha, são as minhas partes, definir bem os usuários definir bem as grandes áreas significativas para esse usuário, ou a materialidade, o que esse usuário precisa saber, qual que é o risco de não conformidade para a gente ir definindo e delimitando o escopo da minha auditoria, com isso eu consigo chegar aqui, depois que eu avalio bem a entidade, avalio os riscos que existem nela, no escopo e numa abordagem. Passo para uma fase de execução, onde eu coleto evidências, ou no nosso caso de atividade jurisdicional, onde tem responsabilização, essas evidências têm que ser robustas, e a gente pode até traduzir aqui como provas. Faço um relatório, monitoro e volto para o ciclo novamente, e a parte disso aí eu aplico todos aqueles princípios que tem que se aplicar ao longo do processo, como comunicação, documentação, controle de qualidade, ter uma equipe multidisciplinar e treinada, Nesse processo todo, que é um processo iterativo, e que ele vai e volta e retorna de novo todos os anos, é que a gente vai analisar e trazer um caso prático do TCR Rio de Janeiro, e aí eu já chamo meu colega uh, Lino para me dizer o seguinte, Lino, vamos só olhar aqui essa fase aqui, definição do objetivo, dos elementos da auditoria, vocês têm algum caso prático para uso dessa tecnologia, para definir esses objetivos, para definir o planejamento? Você me falou de, de, de três casos ali, do Sistema de Indícios em Folha de Pagamento, da Ordem dos Pagamentos e do IRIS. Você pode contar um pouquinho sobre isso?
1: Sim, bom dia, Cris, bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer muito o convite formulado pela diretoria do IRB né, e as palavras de carinho também do Conselho Arnaldo, com o Rio de Janeiro. Né? É, sim, Cris, a gente tem, é, de fato, aí é, tecnologia para seleção de trabalhos, né? É, com o indicador IRIS, é um indicador de risco, ele denota o risco em contratações. Eu vou falar dele um pouquinho depois, mas vou voltar para uma questão importante que você destacou aí, já conectando com a Zene Bicep e com a, e com a auditoria, né? que é a questão do objetivo, você partir para o uso de tecnologia a partir de um objetivo. E Nós temos um caso bem emblemático nesse sentido, que é um voto da, da nossa atual presidente, a conselheira Mariana Montebello, é, determinando a verificação de ordem cronológica de pagamento em 91 municípios é, jurisdicionados do, do, do estado do Rio de Janeiro. É, bom, não precisa dizer que seria muito difícil fazer esse trabalho, a logística envolvida seria muito pesada, né? É, da forma convencional, visitando os municípios. E aí nós do Núcleo de Informação Estratégica, é, o Núcleo de Inteligência, né? carinhosamente eu, eu vou chamar aqui de Nisse, é, e num trabalho em equipe, conjunto da Secretaria-Geral, com os auditores também, então, esses interlocução são muito importante. É, a gente propôs ao secretário-geral, à época, né, o César Sacramento, a, 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 a realização desse trabalho de forma remota, a partir de um script, né de um, de um algoritmo produzido. Então, que nos desse um tempo para que nós produzíssemos esse algoritmo. É, nós, obviamente, necessitamos alinhamento nesse caso, né? que envolve todo um planejamento de logística de trabalhos que são que tem semelhanças, né, que se reproduzem. É, então, tivemos um alinhamento muito grande internamente e, depois disso, partimos então para nossa rede Infocontas, né, que é uma rede de parceiros que integra hoje, que interliga é, 33 tribunais de contas Brasil afora. É um fórum muito importante de troca de experiências e de informações também, de inteligência. Né, então, destacar essa importância aqui da rede conversamos com o seu colega do, do Paraná, o Bitelo, né, que é um integrante da rede, né, e aí o Bitelo, muito, de forma muito atenciosa e tudo, nos é, encaminhou um script escrito em linguagem SQL, né, é, que nos serviu muito assim para que nós entendêssemos a lógica de como funcionava a ordem cronológica, mas que tinha um alto grau de acoplamento, que a gente diz na, na área de TI, né, com as bases de dados do Paraná. Então, nós, em discussão interna é, do NICE, né, do nosso núcleo de inteligência, a gente chegou à conclusão que seria melhor desenvolver um outro script né, usando uma ferramenta bem simples que todo mundo tem no seu desktop que é a linguagem VBA do Excel do Office tá? é, então o nosso amigo Gerson que é integrante lá do núcleo de, de informações estratégicas, ele desenvolveu um script em algo bem simples, é importante então destacar aqui que nem sempre você precisa de altas ferramentas ferramentas caríssimas também né, para produzir resultados então, desenvolveu-se esse script, a gente teve que conversar com a ponta, com os auditores, com colegas, tanto da SUM né, quanto da SUI, porque também havia um outro voto para reproduzir esse trabalho na área estadual. Né? E aí, tendo em vista já questões de auditoria, como, por exemplo, é, o usuário desse trabalho, que, no caso, o plenário, né? então é importante conectar com os elementos já da Zene né? o usuário o plenário obviamente que a gente tem como usuário final também a sociedade sempre, né? É, então tendo em vista a materialidade também que esse usuário requeria e o nível de asseguração das auditorias que nós gostaríamos de manter na, na asseguração razoável e não limitada, então a gente é, conversou inclusive com as subsecretarias em relação a como é, é, realizar outros procedimentos após a é, rodar o script, né? É, remotamente para que validássemos esses, esses indícios, uma vez que é, quando você fala em auditoria de dados, aí, todos os casos aqui que eu vou citar são auditorias baseadas em dados e que lidam com muitos falsos positivos. né Então, você precisa ter um cuidado adicional é, para trazer esse nível, de reduzir os riscos da auditoria, trazendo o seu nível de asseguração né, para razoável. Então, foi isso que a gente fez. É óbvio que requereu aí remotamente é, coisas é, técnicas como entrevistas e indagação escrita, né? E, a partir disso, nós conseguimos fazer, no exercício de 2017, que foi essa primeira rodada, 77 auditorias de conformidade nos municípios, à distância, sem ir, quer dizer, com economia, com eficiência muito grande, né? sem reduzir o nível de asseguração, é importante destacar. Mas por que 77 e não 91? Né? Aí um outro ponto que eu gostaria de destacar aqui, que é a importância da qualidade do dado, né? É, um, um conselheiro, no, no início, aí na abertura, citou, por exemplo, o sistema mirante. Nós temos o nosso CILIFIS, né que é a nossa base de dados de repositório dos atos de gestão encaminhados pelos funcionários. Né? Então, com base nessa base de dados e outras em, em complemento, por exemplo, base da Receita Federal, base que o próprio TCU também nos fornece por meio do Infocontas, é, a gente é, conseguiu, então, fazer 77 apenas, já que a qualidade não nos permitiu fazer nos 91%. Mas, felizmente, com o investimento que estamos fazendo em qualidade dos dados também, na, no exercício seguinte, em 2018, foi possível fazer nos 91. Né? Só para você ter uma ideia, Cris, a gente teve uma redução de inadimplência desse encaminhamento dos atos, né? das informações, de 50% em 2017 para 3% em 2019, foi a última vez que a gente fez essa medição. Né? Então, esse investimento pesado em críticas, em cobrança aos funcionários para que encaminhe essas informações que são hoje no Rio de Janeiro, o principal insumo né, é da, do, do controle externo, já que a gente teve uma mudança muito grande no modelo de controle. Então, eu te digo que esse caso, ele, ele exemplifica bem a questão do objetivo, né, do macro planejamento e da, e da integração também, da interrupção com os colegas os profissionais de auditoria na ponta.
3: Exatamente. Eu gostei do, do teu exemplo, que é, o teu usuário era um voto, é, um voto, um acórdão, né, que estava tava pedindo e que é, serviria essa auditoria, o objetivo dela era para subsidiar uma decisão do teu usuário final, que no caso seria usada depois nas prestações de contas, né? Por isso você e precisa sim. definir certamente, então em que grau de asseguração você precisa disso, é, o nível de materialidade, para você conseguir definir até a abordagem, a, a profundidade dos procedimentos que você vai adotar. É, e gostei também quando sim. você falou que os riscos de auditoria têm que ser avaliados agora no planejamento, não é só depois que você coletou as evidências.
1: Exatamente.
3: É, esse é um ponto importante. Passando para frente, a gente já, já entra numa fase de execução. Então, conta para mim, me dá um exemplo dos procedimentos com o uso de, de, de tecnologia é, na execução, como é que você avalia esse risco de auditoria sobre levantamento de provas?
1: Sim. É, bom, para falar um pouquinho de execução, eu acho interessante trazer um outro caso, que é um caso da, da SUP, que é a nossa sub, Subsecretaria de Controle de Pessoal, né, que são tipologias já hoje bastante comuns no controle externo. Aliás, é, é bom destacar que todos, né, seguindo a, 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 a Carta de Foz e a Declaração de Moscou, estão incrementando o uso de, de tecnologia nas suas atividades de controle, né? isso é importante destacar. É, então, usando, fazendo uso de tipologias da área de pessoal como acúmulo né, de cargos indevido, né? acumulação legal de cargos e também de óbitos, né, de pessoas é, é, falecidas que continuam recebendo aí no caso é, é, aposentadorias e pensões. É, a gente tem um sistema criado no Rio de Janeiro chamado sistema de indícios, né, que é um sistema é, inspirado no TCU. Então, como o, 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 o conselheiroinal citou, né, o TCU tendo o TCU como farol, às vezes também em alguns benchmarks, né, a gente desenvolveu esse sistema uma vez que quando você roda essas malhas de controle né, dentro de um conceito assim, mais, eu diria, de auditoria contínua, em que você tem isso continuamente rodando, né, a gente precisa, é, além de considerar que você também está lidando com falsos positivos, né, você precisa, é, na execução, tomar cuidado com esses riscos em relação a, por exemplo, estar verificando cada CPF se, de fato, aqueles indícios ali constituem ou não achados de auditoria. Tá? E, nesse sentido, é que veio o desenvolvimento desse sistema, que é o CISIND, né? carinhosamente a gente chama de CISIND, que foi proposto pela SUP, que é a nossa área de pessoal, juntamente com a nossa diretoria de tecnologia da informação, que tem sido muito parceira. Né? A gente tem um comitê de TI, que acho que você conhece bem, até o Fábio tudo. Então, é, pro, proposta é, é, isso aí, a gente desenvolveu o sistema e hoje a SUP vai propor, inclusive, uma deliberação para regulamentar melhor esse fluxo, né? que hoje funciona mais ou menos assim, você pode entender como comentários do gestor feitos de forma eletrônica. né? Então, você oportuniza ao gestor que ele traga comentários acerca de cada caso apontado, né? inicialmente como indício, e aí, a partir da análise desses indícios, a gente pode ou não trazer isso para caracterização de um achado, né? e obviamente que depois pode ter medidas um pouco mais coercitivas. Né? Mas, num primeiro momento, é realmente contribuir com o aperfeiçoamento da administração na ponta, administração pública, né? uma vez que nem sempre o gestor tem essa informação. Né? É bom lembrar que o gestor ele não tem, ele tem uma declaração de cada servidor quando tem da assunção do, do cargo, né? é, dizendo lá que não acumula com outras prefeituras, mas não tem essa informação global, uma visão que os tribunais de contas conseguem ter. Né? Então, a gente já contribui para esse aperfeiçoamento. E, obviamente, casos que denotem um risco maior, a gente tem um aprofundamento, então, por meio depois de auditorias de conformidade. Então, a gente achou tão importante que há uma deliberação hoje para regulamentar né é, é, o uso desse sistema de indícios. E, obviamente, que isso é associado a malhas, né, que eu deveria ter falado primeiro, mas complementando agora, a malhas de, de auditorias de folha de pagamento, que a gente também chama internamente, carinhosamente, de Audifopag, né Então, essas auditorias de folhas de pagamento ocorrem todos os anos, é, em quantidades assim, absurdas de jurisdicionados, cerca de 400 né Então, só para te mostrar que... E, e, e é uma das vantagens de se trabalhar com dados, né? se trabalhar com todo o universo e não com amostras. né? É, apesar de ter essa limitação que eu falei dos falsos positivos e do tratamento que você deve dar a isso, né? é, mas é possível assim, reduzir o risco de auditoria na execução também, trazendo isso para níveis aceitáveis, como tipo, o nosso apetite a risco né, está aceitável dentro da auditoria no nível de asseguração razoável. Tá, Cris? É isso.
3: É, é, fazendo alguns comentários sobre isso, né, a norma ela fala que realmente você tem que coletar... É evidências que sejam suficientes e apropriadas, e nesse momento que você faz a avaliação dessas evidências que você coletou, você aplica sempre o ceticismo profissional, será que eu não estou errando? Será que, que eu não estou chegando a uma conclusão errada? É, e com um julgamento objetivo né e imparcial, por isso é, automatizar, o que vocês fizeram foi automatizar ali os comentários do gestor para que isso possa ser exercido de forma automática, ele possa dizer, né olha, não foi bem assim, ou o dado está errado, ou é, o caso não se aplica, seja porque a estrutura do sistema pode levar alguma conclusão diferente e você já vai tirando esses casos de risco. É, outro ponto uhum. que você tocou ali é, e, e, e me abriu o leque, a norma fala que o usuário é, pode ser a sociedade de uma forma ampla, pode ser quem emitiu a lei, que vai querer que você sempre faça um relatório para ver se essa, essa lei está tá correta ou não. É, uhum. E a, a norma ela fala que o gestor ele pode se beneficiar com o relatório, mas ele não seria um usuário. Contudo, é, conversando com você nesses casos, e quando eu conversei com o José Dilton para entender os painéis que o TCE da Paraíba tem, ele me explicou uhum. uma peculiaridade do Brasil que eu acho que faz com que o gestor se torne realmente usuário também, né? É, quando eles fizeram os painéis de cruzamento de dados de acumulação de, de cargos públicos, cruzando dados não só o município com outros municípios, com os dados de atos de pessoal do estado e dos estados vizinhos... O gestor não tem como fazer esse controle porque ele não tem dados dos outros estados, ele não tem acesso é aos dados. É isso, exatamente. Então, quando o Tribunal uhum. de Contas faz isso para ele, o gestor acaba sendo também um usuário para ele tomar decisões internamente. E acaba a gente vendo na prática a teoria da, das, das defesas, né? A primeira, primeiro escudo, do, a teoria da COSO, fala da... Sim, da, das várias das de linhas defesa. de
1: defesa, né? Perfeito. E a gente
3: entra realmente como uma quarta linha, né?
1: De, de defesa. Então a
3: gente tem ele nessas execuções, como também o usuário nesses casos, entrando como uma quarta linha e auxiliando o aprimoramento e de forma automática e com custo reduzido. Perfeito. É, só que aí você achando isso, você tratando essas evidências, achou? É, me fale a vantagem de usar a tecnologia no, no relatório. Como é que vocês têm usado isso?
1: Bom, o relatório, nesses casos, né, ele, ele também, você, você tem um ganho grande é, em relação a esse tipo de trabalho, porque você tem relatórios que são, em geral, mais padronizados, né, em que você altera pouca coisa, obviamente, levando em conta aí a, as especificidades e idiosincrasias de cada caso concreto. Né, mas você tem uma boa parte desse relatório que é padronizada, que, tem, que facilita muito também ao auditor a realização dessa auditoria. Então, você tem grande eficiência, eu te diria que em todas as fases da auditoria.
3: É, nesse ponto eu vou fazer uma pergunta adicional, que não estava no nosso script, né? Uhum, é, é, mas perfeito. como é que é a comunicação do relatório ou a divulgação e publicação desses relatórios? Vocês juntam num relatório só, publicam na internet? É, a TCA da Paraíba usa como painéis para o controle externo? Como é que vocês fazem isso?
1: É, a gente está... É, é, essas rodadas hoje, como eu falei, né a proposição de uma deliberação para isso ficar melhor caracterizado como fluxo, inclusive, nessa linha de visão de auditoria contínua. Mas, hoje em dia, a gente faz isso por meio de uma auditoria de levantamento. Tá? Então, essa auditoria de levantamento ela contém então, todos esses indícios, né? tudo que foi visto, e dela podem ser estartados outros trabalhos de auditoria específicos em determinado órgão, por exemplo, que apresente um quantitativo maior, né? e aí já tem a ver com materialidade também. Não é isso. Então, aquele órgão que tem um quantitativo maior, a gente pode... Aprofundar e realizar uma auditoria de conformidade específica, né? É, obviamente, um levantamento com característica de conformidade, você olhando né? é, é, critérios muito específicos, aí, no caso, acúmulo né? e óbito também, contra a tipologia.
3: Tá? tá. Depois que você fez, publicou, a gente tem que monitorar. Como é que vocês fazem o monitoramento, o uso da tecnologia no monitoramento?
1: Então, aí eu já, já adiantei um pouquinho, né, falando do CISIND. Mas, no caso, essa ferramenta para nós foi fundamental, né? Por quê? Porque o controle no monitoramento e em auditoria de dados que tem uma determinada característica, que é, normalmente, você tem que repetir essa malha de controle que você rodou, né? Para verificar se aquela irregularidade persiste ou não. Então, muitas vezes, é, é, essas auditorias de monitoramento consistem na repetição dessas trilhas e um, quase que uma nova auditoria, perfeito? E, no nosso caso, o sistema Cisind, ele veio no sentido de poder nos permitir esse controle por cada CPF, para evitar, inclusive, que nós é, 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 repitamos encaminhamentos né, em outras rodadas de malha e que o gestor venha me dizer «Puxa, mas você acabou de me determinar é, esse caso aqui, eu já tinha te dito que não, que esse caso era um falso positivo, você está determinando de novo». Né? Então, perceba como é importante esse controle é, especializado em cada caso, em cada microcaso, né? e foi isso que o sistema de indício nos permitiu. Tá? Então, funciona mais ou menos como repetir, né? no caso da ordem cronológica também, a gente repete toda a malha e verifica se a irregularidade persiste, naquele caso, óbvio que dentro do nível de materialidade também, de significância para o usuário.
3: Não, É interessante você falar isso, porque na à medida também que você roda o script, você vê que todo mundo se adequou, o teu risco de não conformidade caiu. Logo, você tem que mudar o script.
1: Exatamente. Ou você coloca
3: outro critério, né?
1: Não, Cris, então... você tocou num ponto importante. Assim, A gente a gente está revendo esses scripts, essas tecnologias o tempo inteiro. né? Tem uma outra que é o Iris, se você me permitir já é, é, falar, né? E que a gente usa na fase de planejamento. Na verdade, no nosso macro planejamento, né? na elaboração do plano de fiscalização que nós chamamos de PAG, que é o Plano Anual de Auditorias Governamentais. Né? A gente teve uma mudança muito grande no nosso sistema de controle na última gestão, de 2017 para cá, é, que passou a fazer uso de indicadores de risco para a seleção de, tra de trabalhos de auditoria. Né? Deixamos de ver contratações que eram encaminhadas de forma obrigatória ao tribunal, e que nós examinavam só o papel, vendo legalidade, para, de fato, examinar essas contratações em sede de auditoria. tá? Isso fez com que nós institucionalizássemos o indicador de risco criado pela CTE, que é uma coordenadoria da Anselha de Controle. Né? Então, os colegas da CTE certamente estão me ouvindo. É... E que nós trouxemos isso para a Secretaria-Geral toda por meio de uma resolução, a Resolução 302, e para tentar mitigar um pouco a subjetividade que esse elemento risco possui. Né? Então, em contratações, o principal indicador de risco passou a ser esse indicador íris, que nada mais é do que é, um somatório de, de cruzamentos de informações né, aos, a, a, aos quais são atribuídos pesos, esses pesos auferidos é, em pesquisas realizadas junto aos auditores. Tá? Então, houve participação dos auditores na atribuição de cada peso e isso dá um número um pouco mais objetivo para esse elemento risco. Tá? Na verdade... É...
3: Eu acho que caiu, o, o, o Sérgio
2: Lino caiu aqui. Pois não, Crisline, você, portanto, que está conduzindo com mestria esse este, 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 este painel, e que eu confesso e logo que estou empolgadíssimo, porque de fato vocês conseguiram associar a experiência prática com a, com a teoria. Então, fantástica apresentação, e eu pediria. Peço Te tenho... desculpas, né? caiu. Perfeito. Não. Eu é queria é, só que vocês é, agilizassem um pouco para que a gente... Com puder. certeza,
1: eu vou já vou concluir, doutor. É, então, Cris, retomando, né? Retomando, é, então, esse elemento risco, ele é, ele é eu só queria destacar desse indicador, então, dos cruzamentos, é, um, uma, uma tipologia específica em que a gente faz uso, já para falar de tecnologia, né? de deep learning com redes neurais em que automaticamente é buscado o um endereço de uma empresa fornecedora na internet. Né? Esse endereço é fornecido para uma rede neural né? É, em que a gente busca as fotos de fachada dessa empresa e a foto aérea. Né? Essas fotos são analisadas por essa rede neural com uso de aprendizado assistido. Essa tipologia foi desenvolvida pelo pelo meu amigo Bruno, né? a CTE, e, a partir daí, se dá um, um, uma, uma probabilidade, essa rede neural avalia a probabilidade dessa, dessas fotos dessa sede não representarem o endereço da sede de uma empresa. Né? E, por exemplo, ser o um endereço de uma, é, de uma residência simples ou, por exemplo, de um terreno baldio. Então, essa é uma das tipologias que eu destacaria do IRIS, desse nosso elemento de risco, né, é, no meio desses cruzamentos de informação. Tá? Então, para concluir, é isso aí, conselheiro. Obrigada.
3: É, conselheiro, eu teria mais uma pergunta, mas eu acho que eu vou deixar para a nossa réplica, tá?
2: Não, faça, okay. faça, porque eu estou gostando tanto que eu vou permitir. <risos> <Obrigado>. <risos> e que Obrigado. o Lino seja breve é. na é. resposta, mas eu estou realmente gostando muito do, do formato. Tá ok.
1: Eu peço desculpa por ter caído a rede aí, viu?
3: Tá. É, sobre a, a parte de, de processos, é, receber processos de contratação em papel, a gente tem muito tribunal que regulamenta a fiscalização desse jeito. E o que vocês fizeram foi, vamos mudar tudo, vamos fazer uma fiscalização de contratos com base em, em risco. E eu acho, já deixo aqui para a gente é, fazer um evento talvez só sobre isso, ver como é que foi essa transição. O que eu queria eu falar, a gente fechou aqui a, o ciclo da auditoria, né? só que por trás disso aqui tem que ter um controle de qualidade, além do, do, dos outros princípios. Como é que vocês fazem controle de qualidade no uso da tecnologia?
1: Bom, controle de qualidade no uso da tecnologia, além de todos esses cuidados que nós já falamos, né, ele se dá como em todas as auditorias. Né? A gente tem um, um sistema de controle de qualidade implantado agora, recentemente, que é a NBASP 40, né, implantado aquele componente de monitoramento da NBASP 40, associada à primeira linha, à primeira frente dessa qualidade, que é a supervisão de auditorias. né? Então, a gente tem é, esse componente nosso que funciona no Rio de Janeiro como mais ou menos uma, uma avaliação por pares. tá? Então, tem algumas subsecretarias que vão nos ajudar na Secretaria Geral a avaliar uma outra subsecretaria. tá? E a gente tem uma visão de dar esse feedback gerencial para a ponta de como melhorar, como rever esses procedimentos em função dos resultados. tá? E essa, essa, esse, esse nosso componente de controle de qualidade foi eleito pela, pela Tricom como boa prática nacional na última revisão do MMD-TC. Né? Então, também nos dá, nos dá muito orgulho isso aí. tá Muito obrigado.
3: Obrigada, obrigada Sérgio Lino. Conselheiro
2: Eu agradeço ao doutor Sérgio, à doutora Klein, realmente o modelo que vocês apresentaram extremamente rico, porque torna a apresentação leve, suave, objetiva, vocês estão de parabéns. De fato, o tema é árido, auditoria de conformidade, e vocês conseguiram, com essa parceria, facilitar bastante o entendimento. E vou dizer logo, Cris Lane. Lane, por favor, eu já queria que você registrasse que precisaremos, na semana que vem, já manter contato com a área de desenvolvimento de pessoal do Conselho Federal de Contabilidade, para que a gente possa tentar fazer uma parceria para replicar esse modelo no âmbito dos eventos do Conselho Federal de Contabilidade. Parabéns, portanto, à dupla, gostei muito. E já passo de logo é, a palavra, a, e tenho certeza, mais uma palestra exitosa, que é a experiência do Tribunal de Contas União. Aliás, tudo que o Tribunal de Contas União faz, faz com mestria, faz com efetividade, faz com um bom resultado. E por isso que eu disse e repito, tem sido de fato um, um farol, uma luz para os Tribunais de Contas estaduais prova que é preciso estarmos sempre juntos. Aliás, no um evento dessa natureza, o Fórum dessa Natureza, sei que o Conselho Sebastião Alves vai, vai concordar comigo, está muito na linha do slogan da Intossai, ou seja, experiência mútua em benefício de Quando o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, o do, doutor do Sérgio Lina apresenta a sua experiência, eu tenho certeza que isso está irradiando para todos os tribunais de contas da, da Federação, porque tudo aquilo que é bom, precisa ser copiado, precisa ser imitado, precisa ser colocado em prática. Aliás, a gente brinca muito em auditoria, em auditoria nada se cria, tudo se copia. Parabéns, portanto, ao doutor Sim. Sérgio essa brilhante iniciativa. Obrigado. O doutor, o doutor Sérgio Vaz, ele é secretário de Gestão de Informações para o Controle Externo do TCU, certificado em Estratégia e Inovação do PELMIT, e mestre em Ciências da Computação. É um especialista, Ele sabe, vai falar aquilo que ele sabe, aquilo que ele foi formado conferencista nacional e internacional em eventos sobre categoria liderança e controle externo, inovação e transmissão digital e articulista em jornais e blogs. Vou fazer uma crítica porque ele é coautor do livro A Descomplicada Contratação de TI na Administração Pública e o Tribunal de Contas da Bahia não tem um exemplar. Já por a doutora Denise está me ouvindo, já fala com a doutora Anne, fala com o doutor Marcos Presídio, que é o nosso, é nosso vice-presidente, para que o tribunal já possa adquirir, se possível, dois exemplares deste livro que já estou curioso ivais parabéns portanto que é a descomplicada contratação de TI na administração pública. A palavra é de vossa excelência.
4: Muitíssimo obrigado conselheiro Rinaldo obrigado conselheiro de dados pela abertura eu queria agradecer muito o convite do IRB em especial agradecer a aula que a gente acabou de ter do sérgio e da Cris e muito ansioso para ouvir as palavras do conselheiro Sebastião Avecio que na verdade é uma referência para todos nós nessa área uma espécie de precursor uh, de, de, dessas questões relacionadas à tecnologia, auditoria em especial com o suricato. Eu, eu tenho um desafio grande de tentar falar da experiência do TCU nesse tempo e eu opto por fazer, uma, fazer uma, um corte dos últimos seis meses. Né? A história desses temas no TCU é longa, mas eu quero contar o que aconteceu nos últimos seis meses e eu acho que nesses últimos seis meses o que aconteceu equivale a muitos anos, para ser bastante franco, eu estou falando especialmente em como, a partir da declaração da pandemia do Covid-19, o Tribunal de Contas da União se organizou e agiu de maneira muito rápida, talvez, com a rapidez histórica em alguns casos, para dar satisfação à sociedade sobre alguns temas. Tá? A primeira a primeira coisa que eu queria observar é que a própria gestão do presidente José Múcio, tão logo a pandemia foi declarada, se reuniu e estabeleceu o programa COOPERA, um programa de acompanhamentos da administração pública federal. E O objetivo do COOPERA era que o controle externo pudesse auxiliar os gestores no momento tão difícil do início da pandemia, onde as pessoas simplesmente não sabiam muito bem o que fazer, como fazer e onde chegar no início daquele processo. Eu acho que o Tribunal de Contas da União, nesse momento, deu um passo à frente, não atrás, no sentido de, de alguma maneira, ajudar os gestores na operação que eles precisavam fazer durante a pandemia. Alguns números que talvez não sejam de conhecimento de todos: a União tem previsto, somente com gastos orçamentários da pandemia, algo em torno de 570 bilhões de reais, tá? e desses 570 bilhões de reais. Mais de 200 bilhões deles são, por exemplo, como medidas de crédito, como auxílio emergencial, que atingem 67 milhões de pessoas no Brasil. é 40% da nossa população em uma política pública que não estava desenhada até março deste ano e que precisou entrar em operação em tempo recorde. Nessa situação, o controle também precisa agir em tempo recorde, precisa de algum modo acompanhar essa situação que de fato acontece e continua acontecendo aqui no governo federal. Eu quero citar dois conjuntos de casos e eu acho que eles são bem exemplificativos, embora o TCU tenha vários deles, uh, para passar para o meu ponto. A nossa SESEX, a nossa Unidade de Auditoria de Dados Previdenciários, ela foi a responsável por fazer a fiscalização associada ao auxílio emergencial, e utilizou de dados, de algoritmos, de avaliações que ela já tinha no passado. Esse é um ponto importantíssimo. Nós conseguimos agir de maneira muito tempestiva porque havia um conjunto de infraestrutura, um conjunto de informações, um conjunto de expertise, por não dizer, que permitiu com que a SESECS previa, a nossa unidade de auditoria de previdência, fizesse, com o uso de tecnologia, uma avaliação nos dados do auxílio emergencial, é, cujos resultados eu, eu vou falar no fim dessa, dessa, dessa pequena, desse pequeno papo. E a nossa unidade de controle logístico, que teve, na minha visão, um desafio ainda maior a partir do momento em que a legislação sobre contratações públicas mudou no Brasil em virtude da própria pandemia. Nós estamos falando de auditoria de conformidade, assumindo que a conformidade tem uma estabilidade. A pandemia trouxe instabilidade, inclusive, para a conformidade. Novas regras foram instituídas para contratações de maneira emergencial e essas novas regras precisavam ser checadas pelos auditores o quanto antes. Nesse momento, nós fizemos uso também de tecnologias que nós já tínhamos, de tecnologias que já existiam, e adaptamos essas tecnologias para o controle Uh, praticamente online, o controle no dia que acontecia das dispensas e das ineligibilidades de licitação associadas à pandemia. E aqui eu falo especificamente de compras de máscaras, de compras de respiradores, de compras de insumos, de saúde, de compras de testes rápidos, que foram, no início da pandemia, muito demandadas de maneira direta. Neste ponto, nós uh, trabalhamos com quatro soluções que são é, que são oriundas ah, do passado e esse é um ponto que eu vou reforçar ah, mas que foram adaptadas para o combate ao Covid para que a gente pudesse agir rápido é, fizemos então um, usando as regras que tínhamos um painel de riscos de fornecedores com 19 regras e essas 19 regras aplicadas às contratações Covid até maio só, é, basicamente abrangiam contratações que somavam a casa de 3 bilhões de reais e uma dessas regras, conselheiro e demais colegas, é, nos chamou muita atenção, por exemplo, empresas que foram criadas uma semana antes de serem contratadas, empresas que foram criadas na pandemia para atender aspectos da pandemia e que carregam, por causa disso, um conjunto de riscos. Isso é um indício, não é uma irregularidade necessariamente, como diz o Sérgio. Mas uh, precisa, ser, precisa ser visto. Né? E além disso, uh, alguns outros uh, softwares que ficaram conhecidos nacionalmente, alguns já antigos, outros mais novos, que são aqueles que avisam aos auditores todas as vezes que indicadores de risco aparecerem nos editais e, no caso do Covid, nos extratos de dispensa e inexigibilidade de licitação. Eu estou falando aqui do Karina, da Karina do Alice e do Agatha que são ah, sistemas adaptados e que, na verdade, têm um objetivo fundamental de garantir para o auditor a tempestividade na sua atuação. Karina, por exemplo, é um software muito simples que faz uma coisa que para a gente é muito cara. Ele varre o Diário Oficial da União para tentar checar alguns, algumas publicações de interesse, em especial do COVID, as contratações associadas a elas, e informa o auditor no mesmo dia da publicação, embutindo um alerta de risco com base num conjunto de regras que a gente acabou desenvolvendo. E o Agatha, que talvez seja o mais importante deles, no meu ponto de vista, que é um sistema baseado em inteligência artificial e que permite com que o próprio auditor, isso é muito importante, não especialista em tecnologia, construa por ele mesmo um conjunto de regras de interesse. Então, é por meio do Agatha, por exemplo, que os auditores treinam o algoritmo para avisarem sobre a contas, sobre compras, por exemplo, de específicos tipos de álcool gel ou de respiradores que são de interesse do auditor. Esses três, o uso desses três, uh, desses três robozinhos também tem gerado um impacto importante no tribunal, cujos números eu também vou falar mais à frente. Mas o meu ponto fundamental, e a gente pode explorar essas tecnologias mais a fundo no debate, é falar sobre um tema que talvez não é muito dito nos tribunais de contas, mas que precisa é, é, ser valorizado em momentos como esse, que é a prontidão. Qual é o nível de prontidão que os tribunais de contas têm para atuar com fiscalizações que demandem, como as, que, as de Covid-19 demandaram, rapidez, efetividade e segurança? De que maneira nós precisamos estruturar as nossas unidades e os nossos tribunais, para ter condições, para ter um nível de preparo suficiente para atuar de maneira mais enfática e objetiva em tempos em que a rapidez e a tempestividade importam. Eu acho que a Covid-19, se pode nos ensinar algumas coisas, ensina essa também. Nós precisamos estar preparados para coisas que a gente não conhece, para problemas que a gente não sabe a resposta, inclusive dentro do controle público. No caso do TCU, nós demos muita sorte. Porque, sob o ponto de vista de infraestrutura tecnológica, por conta de um investimento de décadas, nós estávamos prontos. Prontos para o teletrabalho remoto, prontos porque tínhamos dados disponíveis, prontos porque somos membros da rede Infocontas, portanto, temos parceiros com o conjunto de informações, prontos porque já tínhamos a tecnologia e as regras codificadas e precisavam somente ser adaptadas ao caso em concreto. Pronto porque já estava no nosso procedimento a avaliação da qualidade de dados. Pronto porque sabíamos é, que o caminho da análise de dados e da tecnologia para auditorias não era um caminho que tinha volta, é um caminho sem volta. Como bem diz a Carta de Moscou, como bem diz a Carta de Foz, e como bem disse colegas da INTOSAI, é, com quem participei de uma reunião essa semana ainda, de um grupo de trabalho de auditores para auditar ciência e tecnologia emergentes. Todos eles discutiram de que maneira elevar o nível de prontidão dos tribunais para atuarem com análise de dados, com tecnologias emergentes, considerando o fato que não se discute mais os benefícios. Os benefícios estão postos. O que se discute é o nível de prontidão e a efetividade dos resultados obtidos a partir de então. Bom, dado isso, eu queria fazer menção a alguns trabalhos do tribunal e talvez colocar na mesa um conjunto de pontos que vão além da necessidade absoluta, importantíssima, de desenvolver a tecnologia e novos procedimentos. A Cris falou, por exemplo, da dificuldade dos gestores em obter dados. Eu não posso concordar mais com ela. E o TCU também não. O Acórdão 2587 de 2018... Foi uma fiscalização em que a gente aplicou 80 tipos diferentes de cruzamento de dados em mais de 45 bases de dados. Achamos um conjunto muito grande de indícios de irregularidades. E o que fizemos, ao contrário do que o Sérgio faz aí, dado inclusive o volume, foi encaminhar para os gestores os indícios e questionar aos gestores o que eles fariam com isso. Nós não fomos atrás dos testes substantivos como poderíamos ir em alguns momentos. O que a gente fez foi... É, em algum modo, passar para os gestores esses indícios e falar está aqui, você precisa olhar isso. Mas o que os gestores nos falavam muitas vezes, conselheiros e colegas, é que eles não tinham condições de, de achar esses indícios por causa de dois fatores. Primeiro, não tinha as informações disponíveis e, segundo, não tinha expertise para fazê-lo. E é por causa disso que a atuação do Tribunal de Contas passou a ser então uma de articulador para que ele tivesse essa informação, isso consta numa recomendação desse acordo, e de repassador dos procedimentos de auditoria para que esses controles possam ser implantados diretos no gestor. Na minha opinião, esse é o centro de uma transformação, não somente no modo de pensar, mas no modo de agir do controle. Uma transformação metodológica, uma nova, uma nova definição de conformidade de auditorias. Não somente auditoria de conformidade, mas conformidade de auditoria. Eu quero ressaltar no, no, no tempo que eu ainda tenho três minutos, três grandes pontos que eu acredito serem necessários para esse debate, para que nós tenhamos mais casos como o do Lino no Brasil todo e casos, além de mais espalhados, com resultados ainda melhores. A primeira característica que eu acho que é fundamental para essa transformação é que as habilidades dos auditores precisam estar descentralizadas nas unidades específicas e os auditores precisam entender que a especialização não necessariamente é o melhor caminho é preciso que eles tenham habilidades distintas, inclusive de análise de dados, para conseguir fazer melhor o seu trabalho, e isso só é possível construir com uma capacitação muitíssimo focada nos problemas que a gente tem hoje. O segundo ponto é que a gente precisa repensar a relação com os auditados. A ideia de um controle fechado hermeticamente não me parece funcionar nos tempos atuais. A ideia de um controle em que, de maneira legal e regular, segundo as normas que, que gerem a nossa profissão, possa compartilhar procedimentos, possam ajudar gestores a construir controles de aplicação e possam ter a liberdade de encaminhar indícios, mesmo sem concluir pela irregularidade desses indícios, estabelece um novo ponto de relação com os auditados. É, temos um caso da nossa Secretaria de Fiscalização de TI, que recebeu um elogio muito explícito de um dos auditados, porque os auditados sentiam naquele momento que o controle, antes de mais nada, ajudava eles a entender o problema e ajudava a resolver o problema, tá? por meio de uma postura diferente e de troca de tecnologias. E, por último, e não menos importante, nós somos uma casa de auditores, é necessário ter um novo suporte regulatório para a própria atuação do auditor. Os auditores que usam os robôs Alice, Karina e Ágata, eles estão autorizados a usá-los por normas internas. O jeito de medir os resultados desses auditores é diferente do número de processos autuados. Os benefícios deste tipo de processo são diferentes dos benefícios tradicionais. Isso tudo foi estabelecido pela casa, dando um suporte, dando um conforto para o auditor usar aquela tecnologia em prol do seu trabalho. você sempre costumo dizer que a tecnologia ainda não vai fazer nada sozinho, viu, Conselho E hoje ela só consegue ter bons resultados com a parceria dos auditores. É a multidisciplinaridade que cola a tecnologia e os resultados que podem se obter a partir dela. Eu postei nas minhas redes sociais ontem e dou a resposta aqui. O que cola auditoria, resultados e tecnologia são as pessoas capazes, empoderadas e confortáveis para usar essa tecnologia em prol de um novo jeito de fazer auditoria. Ah, somente para falar dos números, para fechar essa ideia e a gente começar o debate logo depois da fala do conselheiro Elvétio, Alice, Karine e Agatha permitiram a atuação do tribunal em um sem número de processos, sem mesmo autuar algum. Mas tivemos que autuar 22 processos de controle externo, que somam 230 milhões de reais, de maneira muito célere por conta da atuação do auditor com as informações que esses robôs davam. A, a, a fiscalização no auxílio emergencial conseguiu encontrar aproximadamente 1% do pagamento impróprio desse benefício e um número que talvez muitas vezes a gente não calcula, 5% de pessoas que foram excluídas impropriamente desse benefício, o que talvez seja ainda pior. Pessoas que deveriam receber o benefício e não estão recebendo, e tiveram esse cálculo feito pela nossa unidade. e Mais uma vez, repassado para o Ministério da Cidadania, até onde a gente tem conhecimento. E, por último, a Auditoria é, da, dos Benefícios Emergenciais achou alguma coisa que não procurava, atirou no que viu, acertou no que não viu. Mais de 12 milhões de CPFs a mais do que a população brasileira, segundo os dados oficiais. O que dá a ideia também da necessidade de fazer uma avaliação dos dados que nós estamos analisando para checar o quanto eles são confiáveis ou não segredo do uso da tecnologia em conformidade para finalizar é estar pronto para testar rápido e não exatamente fazer um planejamento que vai com o tempo uh, além do necessário. Para isso, a gente precisa de prontidão. É envolver mais auditores, não menos auditores. É envolver mais auditores e especialistas no negócio junto com auditores uh, especialistas em tecnologia. É colher resultados de maneira efetiva colher resultados no plenário, colher resultados que possam ser vistos como sendo transformadores da administração pública. E, por último, eu acho que essa é a minha principal mensagem, o segredo do uso da tecnologia em auditoria de qualquer tipo é institucionalizar novas formas de fazer as coisas, que não conflitam com a, as normas de auditoria, mas que levam em consideração que é preciso desenvolver novas habilidades e novas fases como o tribunal fez, por exemplo, em uso de métodos à para auditoria para aumentar a nossa prontidão. A minha mensagem é essa. A sociedade vai passar a exigir, se, não é, se já não é verdade, mais capacidade de fazer e mais efetividade e rapidez no fazer do controle. E, para isso, a tecnologia é fundamental, os métodos são fundamentais e a gente precisa desenvolver essa prontidão em cada uma das nossas casas. Muito obrigado, muito obrigado pela, pela oportunidade, conselheiro Inal.
2: Nós que agradecemos, doutor Werler Weiss, pela sua brilhante experiência e palestra. Eu gostei muito da sua fala, até porque a gente aprendeu que o bom auditor é aquele que sabe jogar a rede onde tem peixe. É uma frase que aprendi com o nosso co colega auditor do Tribunal de Costa Bahia, hoje apresentado, Antônio Lins Freire, que ele sempre dizia, tem que jogar a rede de tempeste. mas hoje, com a tecnologia da informação, a rede é amplitude, a rede é amplitude, porque a rede pode ser jogada no universo, mas vamos precisar sempre do fator humano, da sensibilidade, do feeling, do timing do auditor para ser seletivo e saber, de fato, qual é o peixe que precisa ser reportado no relatório. Parabéns, portanto, mais pela sua brilhante apresentação e preciso fazer um repago. Falei do seu livro, imediatamente a nossa assessoria da área de documentação já me ligou e dizendo que já solicitou a compra de dois exemplares do trabalho, que muito em breve já estará na nossa biblioteca, que a gente tem muita preocupação de valorizar o talento e a produção científica do corpo técnico, do valoroso corpo técnico dos Tribunais de Contas do Brasil. Parabéns, portanto, doutor Elis Vaz. E preciso também fazer um reparo, porque eu disse que nós tínhamos já 14 fóruns, conselheiro Sebastião Oveste. Aí já me corrigiram, não, conselheiro, foram 12. Aí eu falei assim, olha, tudo bem, eu errei, mas você também está errando, porque esquecemos dos três que tivemos especialmente para tribunais, tribunal de São Paulo, entre outros, que fizeram no município de São Paulo, que fizeram fóruns específicos, ou seja, aquele fórum on é, 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 é demanda, ou seja, na demanda, na solicitação do tribunal. Então foram 12 fóruns abertos, mais três é, específicos para tribunais solicitantes e isso consumir aberto para que eu, eu tenha certeza que o IRB está à disposição de qualquer tribunal. Mas a última palestra, é, eu poderia até usar uma, uma frase bíblica, né? os últimos serão sempre os primeiros. E neste caso, a última fala de hoje poderia e deveria ser a, a palestra magna, Magnânime, porque de fato assim são todas as falas do conselheiro Sebastião Alves. Eu já tenho algo, eu vou dizer, eu não vou dizer o prazer, porque eu palavra muito comum, mas a satisfação, a honra de ter acompanhado o conselheiro Sebastião Alves em diversas das suas apresentações no Brasil e fora. No Brasil e fora. E eu digo sempre: quem teve o prazer de ouvir o conselheiro Sebastião Alves falando da auditoria pública, em especial um case do nosso grandioso Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, é, em Varsóvia, em Varsóvia, e ser aplaudido como foi ao falar em inglês sobre auditoria, e um público que reunia expoentes da auditoria de todo, do mundo inteiro, mas em especial da Europa, é realmente algo assim inovador. O conselheiro Sebastião Overso tem um currículo vasto, mas eu preciso registrar que se a gente pudesse resumir em pouquíssimas palavras, o que o conselheiro Sebastião Elvésio é para o sistema Tribunal de Contas do Brasil, diria que ele é a referência. O conselheiro Sebastião Elvésio é a referência. E isso é tudo. Porque, de fato, médico de, de formação, jurista por opção, conselheiro de Tribunal de Contas com determinação, é um sujeito que está sempre à frente do seu tempo o conselheiro Sebastião Albert está sempre a procurar inovações, está sempre procurar se aperfeiçoar, Para recentemente fez uma especialização na área de TI, participia nos eventos, ele tentando e fazendo, resolvendo as questões, elaborando o, a, o seu trabalho de, 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 de conclusão de curso, enfim, é uma pessoa que eu tenho assim um orgulho de dizer que está assim, no meu rol de amizades no, no sistema. Tenho muita satisfação de estar aqui agora, mediante esse trabalho, porque o IRB, a Casa de Conhecimento dos Tribunais, teve a felicidade de ter grandes presidentes. O conselheiro Ivan Bonilha hoje é uma é uma prova disso, mas o conselheiro Sebastião, nos quatro anos que presidiu essa instituição, abriu as suas portas para 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 o mundo. E todo esse arcabouço de conhecimento, de, de formações sobre o controle, com certeza foi foram capitaneadas, na gestão do Conselho Sebastião Alves, que abriu, juntamente com o ministro Augusto Nardes, do TCU, as portas dos tribunais de contas estaduais para a OLACEF, que é a organização latino-americana do Caribe, das entidades fiscalizadoras e, hoje, os órgãos de controles estaduais, possuem uma participação uma ativa nesse processo, tanto é que, tenho que dizer isso, Conselho Sebastião Alves, isso muito me orgulha, o TCU da Bahia participa, hoje, de auditoria internacional, né com todos os tribunais de contas, as entidades com todas as instituições, melhor dizendo, superiores de controle da América Latina e somente duas, duas cortes de contas vou chamar provinciais ou estaduais porque na Argentina não são províncias, mas há o Tribunal de Contas da Província de Buenos Aires e o Tribunal de Contas da Bahia são os únicos tribunais, digamos subnacionais, que em parceria com o TCU e todos os órgãos máximos de controle da América Latina estão participando de auditoria operacional no que se refere aos impactos das atividades de mineração. Isto com o apoio da GIZ, da, da GIS, né, que é uma agência de cooperação e fomento da Alemanha. E, de fato, é, tenho certeza que isso é um motivo de orgulho para o Tribunal de Contas da Bahia não seria para qualquer Tribunal de Contas que tem sido sempre essa parceria, né, sempre busca essa parceria, nessa troca de informações. O Conselho Sebastião Elvésio, ele vai apresentar a experiência internacional no uso das tecnologias nas auditorias de conformidade. Ele é vice-presidente do Rio Barbosa, né, conselheiro do Tribunal de Contas da Estado de Minas Gerais, como disse, foi presidente daquela casa, alavancou muito, institucionalizou o SIRICATO. Que é um sistema, uma ferramenta fantástica de, 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 de controle, membro do Comitê Executivo de Saúde do Estado de Minas Gerais, doutor em saúde coletiva. É aquele sujeito que cuida das contas, mas sem esquecer que. De como cuidar das pessoas, que de vez em quando eu faço algumas consultas. Conselheiro, o que é que eu vou fazer com essa corrige? Isolamento e não hora, toma mais mãos. Ainda me lembro daquela nossa fuga, aquele evento que praticamente no meio da pandemia fomos forçados a apresentar rapidamente para fugir da, da, da quarentena. E, portanto, além de um grande auditor, de um grande conselheiro, é um grande médico, especialista em análise de dados aplicados no controle externo. É, Escola de Contas, e capacitação do professor Pedro Aleixo, um de Minas, encontrou na externa avaliação da gestão pública pela PUC de Minas, a nossa pontífica universidade católica, em didática do ensino superior. Está ah, aí porque ele tem essa didática toda, especialista em didática do ensino sabe Não sabia esse detalhe, tá não. É? Parabéns pela mensagem de fora. Por isso que ele é, essa tranquilidade toda, como comandante das palavras. E em pediatria. Sociedade Brasileira de Pediatria, graduada em Medicina pela Universidade Federal de Juiz de Fora, e em Direito, Faculdade de Ciências Contábeis e Jurídicas, Viana Júnior, foi presidente do IRB em 2014 e 2017, do então ICR é Minas, como disse, em 2015 2016. E aqui o currículo, ele, ele esquece de citar que o conselheiro Sebastião Helves, hoje é uma família de, numerosa de filhos e que, com esforço, com dedicação, conseguiu ser, digamos assim, uma referência para os seus irmãos, porque, de fato, quem conhece a história de vida... O Conselho Sebastião Alves sabe o, o quanto ele agrega dessas experiências todas e do quanto foi difícil essa luta. E somente quando a gente conhece as pessoas a fundo, sabe como de Javã, quanto é difícil as esquinas que a gente tem que caminhar, as estradas que a gente tem que passar. Parabéns, portanto, Conselho Sebastião Alves. Eu sou, assim, suspeito né, de fazer uma abertura para Vossa Excelência, porque Vossa Excelência sabe o quanto. Eu admiro a sua capacidade, o seu talento, a sua dedicação, a sua luta em defesa dos tribunais de contas, hoje, ontem e sempre. Portanto, eu passo a palavra, desculpe por ter me empolgado, mas, de fato, quando eu falo do, sobre, sobre, sobre o conselheiro Sebastião Alvesio, eu, eu falo com coração e acabo me empolgando. A experiência internacional, portanto, e o uso das, te, das tecnologias nas auditorias é o tema do nosso grande conselheiro Sebastião Alvesio. Nossa senhora tem a palavra, portanto.
5: Muito obrigado, Inaldo. Em primeiro lugar, quero agradecer a você, especialmente por essa introdução. Você foi, como sempre, extremamente gentil e, como é a característica do povo baiano, muito amável e generoso nas suas palavras. Né? Mas eu queria, em primeiro lugar, de estar aqui em nome do presidente Ivan Bonilha, que me pediu para transmitir um afetuoso abraço ao Tribunal de Contas do Estado da Bahia na figura do nosso querido presidente Judácio Penedo, na sua figura, que é o mediador e conduz também este nosso painel, e também do nosso querido Antônio Honorato, que é o conselheiro responsável pela tradicionalíssima escola de contas do Tribunal de Contas da Bahia. Eu vou começar essa minha apresentação inicialmente fazendo uma colocação o foco principal que nós vamos abordar nessa experiência internacional sobre auditoria de conformidade, e ficou muito fácil para mim, pelas palestras que foram apresentadas anteriormente pela Clis Rain, pelo Sérgio, e meu abraço especial no Wesley, porque ele facilitou demais o meu trabalho, porque ele já sintetizou qual que é o espírito, hoje, o espírito odierno, internacional do tratamento das auditorias. Então, eu vou procurar seguir nessa linha e fazer uma homenagem especial a você, Hinaldo. Eu participei com você há poucos dias de uma auditoria aqui organizada pelo Tribunal de Contas de Minas Gerais, que foi sobre auditoria financeira. E nós acompanhamos o trabalho do nosso querido Felipe, que fez a apresentação com muita maestria, mas com a quantidade imensa de tabelas, planilhas... E eu fiz uma tentativa que hoje vou apresentar aqui pela primeira vez. Me propus a fazer uma apresentação sem uma única planilha. Vamos apenas conversar com imagens. Então, essa é a novidade em homenagem ao Ainaldo para a nossa apresentação de hoje. Vamos lá, então. Só colocar a apresentação no ar aqui.
2: Por favor, doutor Pardal, doutor
5: Denilze. Ótimo. Muito bem. Então, nessa utilização da tecnologia nas auditorias de conformidade, eu vou começar exatamente aonde o Wesley parou. O que nós precisamos, nesse momento, é fazer uma conversão para esse movimento internacional de modo que nós podemos ter a conformidade da auditoria do século 21. Essa é a grande tendência que nós temos de segui-la. E qual que é a grande novidade que todos nós que pertencemos a entidades fiscalizadoras judicionais que temos de estar atento quando vou fazer uma auditoria de conformidade? Primeiro ponto para que os auditores que estão nos acompanhando façam anotação. A partir de agora, se nessa auditoria de conformidade você pensa em responsabilização, a primeira coisa é fazer o casamento com o pronunciamento profissional 50 da INTOSAI, com o P50. Então, hoje, todas essas NIBASPs que nós vamos aqui comentar, elas estão linkadas ao pronunciamento 50 que dirige toda a nossa questão das entidades fiscalizadoras que têm poder jurisdicional. E todos nós sabemos que dentro desse universo da Intosai nós somos minorias. Nós temos cerca de 50 entidades fiscalizadoras superiores que detêm o poder jurisdicional e cerca de 145 que trabalham na, na forma de agência, quer sejam controladoria, quer sejam escritórios de auditorias vinculadas aos parlamentos. Bem, seguinte o ponto que nós vamos aqui apreciar é essa gravura em homenagem à importância da Bahia para o nosso país. Todos nós sabemos que o nosso movimento de independência do Brasil começa aqui nas Minas Gerais, com a nossa inconfidência, nós estamos esse ano celebrando os 300 anos do Estado de Minas Gerais, que nasce lá em 1720, e já a partir daí começamos com esse sentimento sempre mineiro de insurgência contra o domínio português, mas a nossa liberdade só vai terminar com a independência da Bahia, que vai ocorrer exatamente em 2 de julho de 1823, então, apesar da nossa independência ter sido proclamada no famoso 7 de setembro de 1822, é essa batalha de Pirajá que vai permitir realmente a, com a derrota dos portugueses na Bahia a consolidação da nossa independência. E outra contribuição vital que a Bahia nos traz, e o Antônio Parreiras nos mostra aí nesse quadro, é exatamente a ideia de federalismo a ideia da união dos nossos estados para a construção do nosso país. Então, a Bahia, a nossa homenagem por essa participação tão decisiva na consolidação da República Federativa do Brasil. E fazendo um link com o cenário internacional das auditorias, eu fui buscar na história qual é o grande divisor de águas e faz com que nós tenhamos no mundo esses dois grandes sistemas binários. De um lado, os chamados tribunais de contas, que têm um foco bastante forte na questão jurisdicional, e, de outro lado, as controladorias ou escritórios de auditorias muito vinculadas ao parlamento. E aí está o ponto de partida, a batalha de Tráfaga que ocorre na, no Cabo de Trófaga, né? ali perto do Estreito de Gibraltar. E nessa batalha, especialmente ocorrida no dia 21 de outubro de 1805, duas grandes forças do cenário internacional daquele momento se mobilizaram. De um lado, a França com apoio da Espanha. Napoleão tinha lá um planejamento de invadir a Inglaterra. E de outro lado, a Inglaterra se opondo a esse pretenso domínio marítimo de franceses e espanhóis. E o que, é que acontece nessa batalha? Nessa batalha, de modo extremamente surpreendente, os ingleses, que tinham menos navios, tinham apenas 27 contra 33 da... do conjunto da Espanha e da França, eles conseguem a vitória. E, dessa maneira, dois dados fundamentais correm mundo afora e vão ter impacto na nossa auditoria de conformidade que hoje presenciamos. Por quê? Com essa derrota, Napoleão resolve ficar apenas na chamada Europa continental e invade a Península Ibérica, e os ingleses, é, tendo perdido seu grande comandante dessa batalha, o almirante Nelson, eles se insulam na, na, na ideia de Grã-Bretanha e ali formam o contexto de uma auditoria ligada ao parlamento. Enquanto que, na França, o Napoleão, com o Código Napoleônico, cria a Corte de Contas, que vem a ser, na verdade, é, o grande ponto que irradia todos os tribunais de contas é, que adotam o modelo judicial e, especialmente, o nosso, onde temos a, a Lavra, do nosso querido ministro Rui Barbosa, que é decisivo para a implantação de contas do Tribunal de Contas no Brasil, que depois Cezedelo Correia faz a implementação de fato, baseado no Tribunal de Contas Belga, que tinha toda a influência deste modelo francês. E, além disso tudo, também ainda determinou que algum tempo em seguida a família real portuguesa viesse para o Brasil, então, essa batalha tem, assim, uma relação muito grande com esse momento que eu vou procurar descrever nesses três cenários que estamos a viver. Entre esses modelos, então, de controle, o GAL né, dos Estados Unidos, assim como o NAL da Inglaterra, o da Austrália, enfim, todos esses escritórios que trabalham como agências é, muito fortalecidos dentro da ação do parlamento, acabaram, ao longo do tempo, dedicando muito tempo às auditorias. eu, para essa palestra, fiz uma visita ao site do GAL, ao site do Nal, enfim, esses mais prestigiados, inclusive na AIDAI, e o que a gente percebe hoje é que essas instituições gastam muito pouco tempo com as auditorias de conformidade. Elas estão hoje muito mais focadas nas chamadas auditorias operacionais, ou mais ainda, já adentrando neste campo maravilhoso da avaliação de políticas públicas. E, de outro lado, é para a gente entender a grandeza da corte de contas do Napoleão, o melhor prédio que tinha na França na época, que é exatamente o Palácio de Dorsay é onde foi instalado inicialmente La Cour des Contas que é esse órgão que acaba influenciando a todo esse mundo latino, para a implantação do modelo adicional. E não apenas latino, né? a Grécia, por exemplo, também adota esse tipo de modelo. Então, o que eu quero simbolizar nessa rápida passagem é exatamente dizer isso que o Wesley já nos antecipou com bastante clareza. Aquele modelo de conformidade, de análise da auditoria de conformidade per si, ele hoje está sendo muito modificado entre aspas, para você inverter a lógica e dar à auditoria uma conformidade em que ela seja extremamente célere E esse momento que estamos vivendo, desse cisne negro que é a Covid-19, leva exatamente a essa determinação. Hoje nós temos que ter uma resposta rápida, e daí o casamento entre auditoria e tecnologia da informação. Alguns países, poucos, ainda têm um modelo de controle, como é o caso de Macau, por exemplo, naquele modelo de board ou ligado ao parlamento ou ligado ao executivo. Né? Mas a tendência é que os dois outros modelos vão internacionalmente ficando é, priorizados. No caso brasileiro, e o Hinaldo sempre cita isso, e acho muito importante a gente aqui destacar, a nossa Constituição, a Constituição cidadã, com o nosso querido eh, Dr. Ulisses Guimarães na sua presidência, deu para o controle externo brasileiro um status constitucional que poucos países do mundo têm. Quando nós fazemos essas visitas, o fato de nós termos inseridos lá nos nossos artigos 70, 71, 74, esse papel da importância da auditoria Lá se fala em auditoria contábil, né? mas nós vamos entendê-la como sendo auditoria financeira, a auditoria de conformidade, auditoria operacional, enfim, o status constitucional que nós temos hoje para as nossas auditorias aumenta muito a nossa responsabilidade. E daí o trabalho extraordinário que o Instituto Rui Barbosa fez ao longo desse tempo, de criar, assim como os Estados Unidos têm lá o seu Yellow Book, a Inglaterra tem o seu Magenta Book, aqui no Brasil nós temos o nosso livro azul de auditoria. Com todas as normas atualizadas, um trabalho espetacular que o Ibe vem fazendo, que o presidente Ivan Bonilha, muito acertadamente, colocou toda a equipe do IRB hoje para trabalhar, tendo core da sua atuação, essa centralização nas auditorias, nos dá um conforto muito grande de fazer essa convergência com as normas internacionais. Eu não vou aqui me detalhar sobre elas, mas eu queria fazer um alerta, o Wesley já chamou a atenção, e eu vou depois trocar uma ideia com o Lino e com a Crislane sobre essas normas. São dois pontinhos, eles que são mais jovens vão refletir comigo esse ponto que eu vou aqui comentar. Mas o primeiro, o Wesley já disse, que é exatamente dessa atenção que nós temos de ter, nessa qualidade do trabalho que vamos fazer, ao conjunto das normas. Então, não posso pensar numa auditoria de conformidade indo direto lá na Nibasp 400 ou na Nibasp 4000, né, onde estão ali os requisitos. Eu Tenho que fazer um casamento delas com a Nibasp 10, por exemplo, que fala da independência do auditor. E é muito importante... Quando a Intossai fala na independência do auditor, não é o auditor querer sair fazendo aquilo que ele imagina que ele vai fazer. O auditor tem independência para dar resposta àquilo que a instituição determinou no seu plano de trabalho que ele faça. É muito diferente do que um voo por todas as, as possibilidades dentro do campo das auditorias. A mesma coisa com aquela que eu considero a norma-mãe de todas as auditorias, que é a Nibasp 100. Então, nós temos de fazer, a Crislaine e o Sérgio já mostraram muito bem o fluxo, né? e dentro daquela ideia do fluxo, talvez o ponto que eu vou mais destacar ali é a questão de colocar a análise do risco dentro do planejamento. Hoje, talvez, se você me perguntasse qual a maior contribuição que a TI pode dar para a qualidade da auditoria de conformidade, é exatamente essa mitigação do risco. Eu acho isso de extrema importância. E aí, meu querido Lino e minha querida Cris Leiden, vocês falaram e citaram bastante nessas pessoas que serão beneficiadas, que serão utilizadas nas auditorias como sendo usuários. Eu vou me permitir, pela minha idade, pela minha experiência, duas palavras que eu sempre é, procuro evitar nesse ambiente acadêmico que permeio. Primeiro é quando se referem aos tribunais estaduais e municipais como tribunais subnacionais. Isso não existe no Brasil. A Federação Brasileira não é feita de níveis. O que nós temos são três esferas, a União, os estados e os municípios todos eles no mesmo patamar e essa expressão usuário aonde que eu conheço o uso frequente é apenas em dois cenários é o usuário de droga e o usuário de tecnologia então em respeito a essas pessoas que vão se beneficiar eu acho que nós iríamos chamá-las de destinatários de beneficiários de parceiros de cidadãos né mas é, dá um tratamento um pouquinho é diferente do que seja a expressão Usuário. E agora eu chego no ponto que é o, o foco da minha atenção dentro das entidades internacionais. E trago para todos vocês, auditores que são, e aqueles que estão nos acompanhando, essa foto, onde nós poderíamos aí colocar neste cenário a análise desse evento sob um ponto de vista de, audit de auditoria se eu tivesse de fazer um plano de trabalho, qual o papel de trabalho, qual recomendação que eu usaria para analisar este fenômeno. Eu vou colocá-lo maior e mais perto de vocês para que vocês vejam do que eu estou falando. Aí eu acho que todos podemos per perceber. Essa foto ganhou o prêmio de um concurso internacional de premiação da vida selvagem. E essa foto... Assim que foi divulgado o vencedor, que é esse artista espanhol, Rodrigues, logo apareceram expertos para dizer que essa foto, apesar de linda, é uma foto falsa. Lembram lá o objeto? O objeto era premiar uma foto de um animal selvagem, da vida selvagem. E os expertos em lobo logo identificaram e se fosse um lobo para atravessar uma porteira, conforme está aí, em vez de fazer esse salto, ele ia se esgueirar entre o espaço. Então, simplesmente, o conhecimento de uma informação invalidou esse prêmio e, evidentemente, que essa outorga foi caçada. Isso traz para mim o ponto fundamental que eu vou aproveitar da fala do Wesley, da fala do Sérgio, da fala do da Crislane, mas, sobretudo, da experiência do Inaldo em auditoria, ele que é o nosso mestre, comanda há muitos anos eh, os nossos trabalhos de auditoria no Brasil, que é de uma expressão que eu tenho percebido, ela pouco trabalhada, especialmente quando se fala em tecnologia da informação, que é exatamente sobre o ceticismo profissional. Para mim, não podemos pensar numa auditoria, seja de conformidade... É, seja financeira, seja operacional, se o auditor não tiver claro para ele esse sentimento do ceticismo. E o que, que é o ceticismo profissional? É exatamente a postura que inclui uma mente questionadora estando aberta para condições que possam indicar possível distorção devido a erro ou fraude. E uma avaliação crítica das evidências de auditoria. Ou seja, é muito importante que naquela ideia que a Chris Lane e o Sérgio demonstraram, quando nós estamos fazendo o design do planejamento, que eu não coloque ali um viés para cima do gestor que eu vou examinar. Eu já vi muitas vezes colegas, quando estão fazendo o desenho da modelagem da auditoria, que vão, entre aspas, querer pegar o gestor. Esse não é o papel de uma auditoria. Né? O papel de uma auditoria é você fazer um trabalho realmente cético, em que você vai questionar, mas que você tenha uma mente aberta para entender o cenário real em que aquele fato que você vai auditar está ocorrendo. Eu vou voltar nessa tese porque ela realmente será o ponto importante da minha apresentação. E aí... Eu vou também convidá-los todos a fazerem esse teste de percepção que eu acho fundamental para um auditor. Esse teste, na verdade, ele é utilizado, inclusive, por exemplo, na prefeitura de Londres, quando estão fazendo o recrutamento de motoristas. Né? Quem já foi a Londres, já viu aqueles ônibus vermelhos de dois andares, imensos, então a pessoa, para fazer a direção daquilo numa cidade movimentada e num centro com tantos pedestres, com aquela mão inglesa diferente... É, tem que ter uma habilidade especial. O Wesley já nos chamou atenção. O auditor do século XXI ele não pode ficar naquela zona de conforto de não conhecer as tecnologias disponíveis para hoje. E aqui eu também vou fazer mais uma questão é, e dar um depoimento meu, pessoal. Eu, há três anos atrás, fiz aqui no tribunal um curso de uma pós-graduação de 360 horas sobre análise de dados. E ali eu vivi um momento especial quando nós fomos criar os algoritmos. Então, quando você vai criar o seu primeiro algoritmo, e eu não tinha nenhum conhecimento em álgebra relacional, aprendi isso no espaço de tempo de um ano e meio, é perfeitamente possível que esses nossos auditores tenham a competência, inclusive, de utilizar a linguagem SQL. Utilizar sim a ferramenta do R, do R-Studio. Então, temos de ter uma mente aberta para essas novas habilidades que vão conformando esse perfil desafiador. Eu vou colocar, então, agora esse vídeo, que é um vídeo clássico. Né? Os dois autores que fizeram esse trabalho, Simon e Chables, acabaram sendo muito premiados dentro da psicologia comportamental porque eles vão demonstrar na prática aquilo que eu estou tentando conversar aqui, que é quando você vai fazer uma auditoria, você não ter a cegueira focal, que é muito característica de quando você devota uma atenção tão enorme a um problema que você deixa outro problema daquele contexto muito mais relevante, muito mais importante, passar desapercebido. Mas vamos fazer esse teste com todos nós. Vou apresentar o vídeo agora e vocês todos, vou aumentar o tamanho dele para ficar bem visível, e vocês todos prestem atenção na proposta que foi o desafio apresentado por esses dois pesquisadores americanos que depois ganharam o mundo inteiro com essa participação. As nossas homenagens, portanto, a Simon e Chabas. This is an awareness test. How many passes does the team in white make? Então, a questão fundamental era exatamente verificar quantos, quantos passes o time de branco fez. Quer dizer, nós tínhamos que ficaria atentos para fazer essa contagem. Cada um de vocês já mentalizou, já deve ter feito essa contagem. Vamos ver se acertamos. The answer is 13. Então foram 13 passos. But did you see the bear? Mas essa é a pergunta mais importante, né? Nós vimos aí o, o urso preto passando no meio dos jogadores. Então, o nosso olhar fica tão ele passando. Então, é muito fácil a gente perder alguma coisa quando nós não estamos procurando por ele. É a frase síntese de que o Wesley falou e que eu fiquei assim encantado com a objetividade que ele conseguiu colocar naquela sua observação, que é exatamente é, esse nível de prontidão que nós precisamos ter para dar as respostas às questões atuais, mas observando não apenas aquilo que a gente está vendo, mas o contexto em que aquelas evidências estão ocorrendo. Né? Isso é absolutamente fundamental. E outros autores vêm nos ajudar nessa ideia da percepção para o auditor do século XXI ficar protegido de alguns vieses. O que eu tenho percebido na minha experiência convivendo, produzindo votos a partir de auditorias, é esse viés que mais me preocupa, que é o chamado viés cognitivo. Ou seja, a pessoa só acredita naquilo que ela vê. Ou de acordo com o um linguajar que eu gosto muito, que eles costumam identificar como o problema de Lucrécio, né? literatura filosófica fala muito isso, e que Lucrécio teria dito que o tolo acredita que a montanha mais alta do mundo é a montanha mais alta que ele conhece. Então, muitas vezes, a pessoa, se tem uma determinada crença, tem uma determinada eh, formação, e nem se dispõe, ao que eu disse lá atrás, do ceticismo, de ter a mente aberta para procurar entender outra questão. Esse designer, né, Schipper, Rosa Schipper, que é um craque, tem um livro dele que é só das questão das ilusões, eu trouxe essa da questão das mesas, em que ele faz essa indagação. Qual das duas mesas tem o maior comprimento ou tem a maior largura? Se nós partirmos dessa observação direta, sem ter os cuidados de olhar o campo, como eu estou olhando, a gente vai dizer que a mesa da esquerda ela é mais comprida ou que a mesa da direita é mais retangular. Né? E depois vocês podem consultar isso na internet, eu não fiz aqui só para não cansá-los muito, mas essas duas mesas são rigorosamente iguais. Elas só estão em posições diferentes. E essa é uma demonstração objetiva de como que esse viés cognitivo pode perfeitamente aí nos induzir a um erro. Você passa a fazer uma observação e, muitas vezes, essa observação é baseada na ilusão. Eu vou também trazer uma frase clássica do Schipper, que é, na verdade, talvez o melhor produtor dessas ilusões visuais, que ele fala exatamente isso. A distinção entre ilusões e crenças é o maior determinante de você ter algumas observações erradas. Eu vou pegar esse exemplo dele e trazer para a vida real. Por exemplo, quem fica esperando um ônibus, num ponto de ônibus, né? É, parece que o ônibus que a pessoa quer tomar, ou o Uber que ele chamou para chegar, é o que mais demora, né? Porque sempre a tendência é você colocar em evidência aquela experiência que você viveu. Então, esses cuidados com a chamada eh, ilusão cognitiva, ele é muito importante. Eu vou resumir aqui uma frase de uma autora, se tiver algum desses nossos auditores mais jovens que estão interessados nessa questão do ceticismo, que eu acho que é um dos melhores artigos que eu li, é uma moça americana, ela chama Dianote Franzel na internet Franzel 2013 que ela coloca com os três elementos fundamentais para o ceticismo profissional primeiro os atributos do analista né? é, não é fácil você conseguir ser nos dias de hoje um bom auditor são muitas qualidades que você precisa ter segundo tem que ter essa ideia de progresso mental tá aberto a novas Experiências. E, finalmente, ser prático, ser uma pessoa que tem ações. Essa talvez seja a mais importante, né? Nós sempre sair da ideia da platitude, ficar naquela ideia da coisa banal, superficial, sem repercussão. Eu pego aquela auditoria, foi feita, a hora que eu vou trabalhar no meu gabinete para fazer um voto, eu não encontro nem os elementos para chegar a uma conclusão. Então, acho isso aí fundamental, a gente ir direto à ação. E outro ponto fundamental, que a tecnologia pode nos ajudar muito também, é nessa diferença entre aparência e evidências. É, talvez, aí pela nossa tradução no inglês, né, a expressão evidência, que, na verdade, lá é no sentido de prova, né? não é a nossa questão de indício. E, muitas vezes, nessa pressa do apresentar o resultado, é, se apresenta um indício como sendo uma evidência. E isso é terrível, porque as aparências para a mente elas são de quatro tipos. Né? Ela Pode ser o que é, pode ser o que não é, pode parecer que é e não é, e pode ser e não é. Então, esse caso também é um exemplo para vocês exercitarem o raciocínio. Vamos supor que nós peguemos uma planilha de preços, uma determinada obra que eu estou investigando, e ali aparecem essas duas colunas. Uma delas, né, esses números que estão à esquerda, o outro, os números que estão à direita. E eu perguntaria, qual delas tem uma aparência, tem um indício de ser fabricada, de ser artificial? Então, sem o auxílio da tecnologia da informação, seria muito difícil o auditor é, trabalhar com esses dados. Mas, tendo o conhecimento da lei de Benford, eu vou saber que os números que estão na natureza, né? esse trabalho extraordinário que apareceu lá com o Newcomb, ainda quando foi, a pessoa foi folhear o livro da tábua de logaritmo, ele viu que as duas, três primeiras páginas eram muito mais usadas do que as últimas. A gente, quando vai digitar sem cartão nessas maquininhas aí de, de passar o cartão, pode perceber que sempre o número um é muito mais gasto, por exemplo, que o número 9. Então, o Benford fez um trabalho espetacular demonstrando que, nessa série natural, o número 1 aparece aí numa possibilidade muito maior né, do que, por exemplo, o número 2, esse maior do que o número 3, o 4, e lá no último lugarzinho o número 9. Evidentemente que isso aí não vale para um modelo de loteria. Se eu tiver lá uma cestinha com todos os números, né, de 1 ao 100, a possibilidade que eu vou tirar um ali é evidentemente que é a mesma. Mas se eu volto naquele caso para analisar a tabela que eu estava percebendo, já fica claro. Eu vejo que nessa coluna que está aqui à minha esquerda, eu vou perceber a maior frequência dos algarismos menores. 1, 3, 1, 2, 1 4, 8, 1, 2. Então, de acordo com a lei de Benford, essa tem muito mais possibilidade de ser verdadeira do que a outra, em que aparecem os algarismos 9, 8, 7, com mais frequência do que os menores. Mas é evidente que, para fazer essa aplicação da lei de Benford, nós temos todo um critério para tratar esses dados e tem uma servidora do TCU que deu uma aula para nós aqui no Instituto Rui Barbosa, a Flávia Secato, inclusive fez uma tese sobre essa lei de Benford, né? em que nós temos trabalhos espetaculares com relação ao aeroporto aqui em Minas, de Confins. Então, é uma utilização importante da tecnologia ao nosso dado. E, pra, caminhando para o final, eu vou também fazer mais uma provocação nessa questão do auditor com o uso da tecnologia da informação, né? E vou dizer a vocês, assim, eu intimamente, né, é, pela minha formação, inclusive, que comecei como um, é, um cientista, minha formação primeira foi na área de bioquímica, então, assim, a ciência para mim ela é absolutamente fundamental. Mas nós precisamos, especialmente na análise de risco, entender muito bem essa figura que coloquei aí do frágil, né? E aqui eu vou me basear num autor que faz críticas severas a essa questão, que é o Nassim Taleb, que tem vários livros importantes, mas esse é muito bom. Eu aconselho, principalmente quem é auditor, fazer a leitura. O Antifrágil. Ele parte do conceito do que é o frágil, que todos nós sabemos, né? Você vai mandar uma mala, mandar uma encomenda no aeroporto, você coloca o selinho de frágil. É porque ele não pode ser sacudido, porque senão pode romper. Mas você nunca coloca numa outra mala a expressão de antifrágil. Né? Você nem tem em português... Uma... E nas outras línguas também não. Pode olhar no inglês, no francês. Você não tem uma outra palavra para significar o contrário de frágil. Porque o robusto, por exemplo, ele é diferente. O robusto ele sofre um impacto e não melhora. O antifrágil, e aí vai a mensagem para o auditor é aquele que recebe o um impacto e, a partir desse impacto, ele melhora, ou, em termos de risco, ele diminui as desvantagens em relação às vantagens. Ou seja, sempre que eu fizer uma análise de risco, o meu foco fundamental é diminuir as desvantagens. E a pergunta que fica, e a resposta pode ser sim ou não, é a postura do auditor. Para mim, o auditor é fragilista, sim, se ele tiver essas quatro características que eu vou enumerar. Primeiro, ele é daquele tipo que o que ele não vê não existe. Então, isso é fundamental. Né? É o caso lá do Humberto Eco, quando as pessoas vão visitar a sua biblioteca e perguntam: ah, quantos livros você leu? O mais importante não são os livros que eu li, os mais importantes são os livros que eu não li. É aquilo que o Wesley mostrou no trabalho que ele apresentou ali, todos ficam com foco em quais pessoas que tinham direito ao auxílio emergencial fizeram a fraude. Mas é muito pequeno olhar, e meus parabéns, Wesley, pela estação, daqueles que tinham direito a receber e estão sem receber. Então, isso é muito importante você ter a visão do todo. Né? O segundo ponto é aquele que confia, ou melhor, que mistura o desconhecido com o inexistente. Né? É, o, o Taleb tem um livro dele que chama Cisne Negro, muito interessante, que ele fala o seguinte, até a descoberta da Austrália, todo mundo achava que todo cisne era branco. Passou a pessoa chegar lá na Austrália e encontrar um cisne negro e toda essa verdade caiu por terra. Então, às vezes, tem algumas práticas que a pessoa acredita que aquilo é a verdade absoluta. E muitas vezes se torna rancoroso, odioso, naquela defesa da sua tese, e esquece de ter a mente aberta para conhecer o outro lado, respeitar o outro. Se alguém perguntar para mim, Sebastião, qual é a característica mais importante que você vê no ser humano? Para mim, a melhor característica do ser humano, do ser humano, é aquele que respeita o mais humilde. Essa assimetria que a gente às vezes tem entre o Tribunal de Contas e o Gestor ela é muito grande. Aquilo que foi dito em várias etapas do trabalho do Lino, do trabalho do Wesley, né? é maravilhosa vi a visão que o Wesley teve, de você part partilhar aquele seu conhecimento para o gestor para ele tomar conhecimento e fazer a correção de rumo necessária. A terceira característica é ruim do auditor fragilista, e para mim essa é a mais grave, é aquele que induz você a se envolver em políticas e ações, todas artificiais. É a pessoa que nunca foi no campo, nunca foi no campo para ver como que aquela ação ocorre e, sentado confortavelmente no seu gabinete, faz relatórios, faz informações, determina que se cumpra aquilo sem se ter a menor noção entre o que é o mundo ideal e o que é o mundo real, né? é aquilo que se chama de solipsista, né? a pessoa viciada nele mesmo. Então, aquilo que não foi exatamente igual a ele não serve. E, finalmente, a quarta característica do auditor fragilista é aquele que busca tranquilidade. Aprendi a fazer desse jeito, domino bem desse jeito, estou fazendo aqui minha auditoria, o meu papel de trabalho dessa forma, para que eu vou me interessar com as ensaias novas, com a Nibasp nova? Né? É inacreditável porque nós tenhamos ainda hoje, no Brasil, tribunais que não incorporaram a Nibaspir como sendo a norma de trabalho das suas auditorias. Nós tenhamos auditor de profissão que não conheçam o livro, os livros azuis, o Unibasp, as Nibaspir brasileiras. Então, vou sintetizar toda essa etapa na, na fala de um querido eh, pesquisador, que trabalha muito bem essa questão do uso da computação e da mente humana. Resumindo, né? é o que diz o Frano Barovitch. Ele fala, máquinas, úsias e percas. úsias e percas. Organismos, úsios ou perca-os. Ou seja, todos já falaram isso, mas vou aqui resistir. Não há tecnologia que possa ser bem desenvolvida se não tiver do lado dela, ao lado dela, dando comando para ela, um humano que conheça aquela questão. E aí também mais uma observação para os auditores que vão fazer conformidade, especialmente tendo aquela alerta que o Lino já falou, mas aqui eu vou dar mais ênfase, né? a questão dos algoritmos. Se o algoritmo não for auditável, não use em auditoria. E aqui um brado de alerta. Se você está usando Machine Learning, você não pode utilizar em auditoria. Os dados do Machine Learning não são auditáveis, eles são todos inescrutáveis. É um aprendizado por máquina em que você não consegue fazer o aprendizado deste algoritmo. Isso é muito importante. E ainda nessa linha da tecnologia internacional, os Países da Europa, especialmente, né? muita preocupação aonde que a nuvem fica, porque todos nós sabemos que não existe nuvem. Esses dados vão ficar guardados num servidor. Então, se esses dados de Estado ficam guardados no servidor da Califórnia, será que nós tribunais de contas não estamos perdendo a nossa soberania só porque numa licitação esse armazenamento é mais barato do que esse store feito por outra solução, é uma reflexão grave que temos também de analisar. E partindo para o último comentário, a última observação, nessa questão do julgamento internacional, é, que especialmente o Tribunal de Contas da França tem dado uma ênfase muito grande. Ele hoje lidera o grupo da Intosai junto com o pessoal do Equador, que está fazendo a revisão do P50. E um trabalho absolutamente fundamental é afastar de quem vai fazer qualquer tipo de julgamento a questão das heurísticas e dos vieses. Né? E tem um trabalho do professor Daniel Kahneman, junto com o Amos Tversky, que é seminal. Ele fala exatamente um trabalho de 1974 aparece aí para nós na, na literatura, foi publicado na revista Science em 1974 mas ele ganhou assim, a, o domínio popular, depois que ganhou o Prêmio Nobel, publicou um livro chamando é, Pensar Rápido e Devagar, em que ele mostra exatamente esses dois sistemas né, do pensamento humano. O sistema 1, um, esse sistema por impulso de decidir, e o sistema 2, que é um sistema mais elaborado, um sistema mais é, reflexivo. Né? É tipo assim, se eu mostrar para você que uma fotografia de uma mulher brava, só de olhar a foto você fala ah, tá está brava, mas se eu mostrar para você uma conta, 321 vezes 142, você não responde imediato. Né? Então são esses sistemas diferentes. E o professor Kahneman ele nos chama a atenção que tem três heurísticas muito graves para quem vai fazer algum tipo de julgamento, especialmente em auditorias. A primeira delas é a heurística da disponibilidade em que você coloca um olhar muito maior para aquilo que está mais disponível. Não é? A segunda, e acho essa gravíssima, é a heurística do afeto. Aquele que é semelhante a você, você tenta a tratá-lo melhor daquele que é diferente de você. É, tem um pesquisador, um neurolinguista né, português, que eu adoro os livros dele, e aconselho também sempre a gente fazer essa reflexão, Antônio Damasio, ele mostra de modo maravilhoso qual é a diferença entre um sentimento e uma emoção. Né? E talvez aí seja a pior situação que alguém que é estoico possa querer, que é exatamente essa questão de domesticar as emoções. E, finalmente, a terceira heurística é aquela da ancoragem. Você, muitas vezes, não tem um valor de referência, mas usa uma âncora para ser sua referência, né? É muito usado, por exemplo, em preço de ação, até mesmo nessas ofertas que nós recebemos aí toda hora, de tanto por tanto, mas quem é que sabe o valor real daquele bem? Então, ele acha essa questão da ancoragem também muito grave, quando atribui um determinado valor a uma qualidade sem você ter mensurado quanto quanto realmente ela vale. Bom, faço aqui uma homenagem ao nosso querido Olerite que trabalhava já com aquelas tábuas de computação, né? depois teve uma época, aí, você, a turma mais nova talvez não lembre, mas eu e o certamente vamos lembrar, que a gente recebia os nossos vencimentos, era o chamado Oleritch, né? vinha ali impresso naquele sistema de iniciozinho do processamento de dados. Até chegar, por exemplo, hoje, e aqui o Tribunal de Minas, assim como o TCU na, na declaração do Wesley, o Tribunal de Contas da Bahia, o Tribunal de Contas do Rio, do Paraná, enfim, a maioria, acho que todos os tribunais de contas hoje estão muito fortalecidos, tanto na questão de hardware quanto na questão de software para a utilização. Nós, aqui em Minas, nós temos um supercomputador, o Horus, em que começamos com esse trabalho de inteligência modestamente, passo a passo, em 2011, o ano que vem nós vamos celebrar num grande evento os 10 anos do suricato, e hoje nós temos essa facilidade de conseguir respostas a perguntas difíceis de modo bastante fácil. Por exemplo, essa pergunta que está aí. Né? Sem a tecnologia da informação, ela seria impossível de um auditor responder. Ou ficaria ali um ano trabalhando com as planilhas. Na gestão de 2013 a 2016, quatro anos, portanto, aí, dos prefeitos mineiros, o principal motivo que impediu a conclusão dos procedimentos licitatórios para a contratação de obras públicas foi. Então, né? dizer, Minas são 853 municípios. Se fosse analisar todas as licitações que essa turma fez durante quatro anos, sem a TI, seria absolutamente impossível. E isso é fundamental para a nossa escola programar aonde que ela vai trabalhar. Né? Nesse caso nosso, por exemplo, aí o suricato não mostrou que foi a questão da licitação deserta. Então, temos feito aqui um trabalho grande é, de, dessa investigação de por que essas licitações se apresentam desertas de tanta maneira. Outra contribuição do suricato, por exemplo, vou colocar na tela cheia para ficar mais fácil para quem está aí poder acompanhar, qual o município, que, apesar da crise econômica, teve maior crescimento na arrecadação própria. Hoje, nós somos muito voltados aqui em Minas para tentar trabalhar com os municípios para obter uma melhor arrecadação. Já marquei ali a resposta, que foi o município de Confins. Mas essa, por exemplo, é muito interessante. Em 2016, qual a maior ocorrência de compras sem licitação em desacordo com a legislação vigente? Aquilo que o Sérgio está comentando. Você vai pegar todas as compras, todas, não é uma amostragem, não, todas, e fazer uma análise. Sem o suricato, eu não teria resposta. Rodando o suricato, me aparece que é exatamente a área da saúde. E, por exemplo, se eu quero saber, num determinado dia, hoje, qual foi o medicamento mais caro que foi comprado e aonde que ele foi, o suricato também me informa no caso aqui, por exemplo esse município aí de Extrema essa pergunta já é mais difícil fazer né num determinado dia qual foi o produto mais comprado exatamente para você tentar descobrir aí é alguma formação de cartel alguma concentração né entre sócios aí participantes nesse caso por exemplo a gente pergunta o sindicato e nos informou que, nesse dia 7 de fevereiro de 2017, combustível foi a maior compra dos 853 municípios mineiros. Então, terminando essa apresentação, eu quero deixar apenas é, duas informações fundamentais que foram respaldadas pelos colegas aqui que me antecederam. Primeiro, a tecnologia da informação, sem o um auditor preparado para dar o comando, vai trazer muito pouco resultado. É igual você colocar aí um equipamento com mil e uma possibilidades uma mão, na mão de uma pessoa que nem sabe ler o manual de operação. Né? Ou seja, as pessoas são fundamentais. É para as pessoas que as auditorias devem ser feitas. E, nessa mesma linha, entender que a atuação dos tribunais de contas também deve ser... para contemplar quem é o nosso acionista, quem é o nosso patrocinador. O nosso patrocinador é o cidadão. Então, é para ele que deve ter, fazer todo o esforço para que, conforme muito bem o Wesley falou, a administração pública, o conjunto da administração, possa se beneficiar do conhecimento gerado nos tribunais de contas, a favor do cidadão, que é ele que, em última análise, Mantém todo esse arcabouço da administração pública do Brasil. Muito obrigado, foi um prazer enorme participarmos dessa roda de conversa e daqui a pouquinho estaremos às ordens aí para os debates.
2: Obrigado, conselheiro Sebastião Alves. Nós recebemos aqui diversas, diversas perguntas, mas a gente fica encantado depois de ouvir essa. Esse, de ver esse filme, porque na verdade. O conselho Sebastião Alvescio começa da história do controle e chega ao futuro. Isto em pouco mais de, de alguns minutos. Então, parabéns ao nosso conselho Sebastião Alvescio. E eu vou fazer duas perguntas, porque nós temos uma questão contratual com horário, já estamos ultrapassando oito minutos e as demais perguntas serão encaminhadas por, por e-mail. E, no momento, nós temos 157 pessoas assistindo, e eu gostaria de informar que os certificados já estarão disponíveis no, no link do evento a partir do dia 23. A primeira pergunta, só vou escolher aqui duas rapidamente, para que a gente possa é, concluir o debate. A primeira, para o doutor Vaz, que é do nosso colega Gustavo Farias, ele indaga qual o caminho que os tribunais de contas brasileiros podem seguir para mudar efetivamente e usar a tecnologia do modo que o TCU está aplicando? Ou seja, qual é que o senhor, doutor Vaz, pode nos orientar nesse sentido em, em pouquíssimas palavras?
4: Muito obrigado, conselheiro. Uma pergunta bem difícil. Talvez essa palavra não tenha sido dita explicitamente muito, mas ela está no centro da questão, que é cultura. Né? Eu também vou mencionar o professor Daniel Kahneman, que afirma muito, de maneira muito sábia que o que você vê é aquilo que há. Uh, a gente precisa fazer com que auditores vejam além do que eles sempre viram. Uh, eu acho que o centro está aí. O centro está em trabalhar os incentivos, os vieses e a crença dos auditores, todos, para que eles possam se convencer a mudar comportamentos que permitam olhar para além do conforto, que permitam olhar para além da tecnologia que eles dominam, que permitam olhar para a incerteza, porque quando a gente está lidando com dados de informação e tecnologia, a gente também está lidando com incerteza. Eu acho que, então, respondendo objetivamente, o caminho é que cada instituição desenvolva uma estratégia multidimensional, para que as pessoas possam ser capacitadas, para que o investimento em tecnologia possa ser feito, para que trabalhos é, possam ser testados e para que essa coisa comece a acontecer de maneira mais mais fluente. O caminho do TCU é de décadas. Ele não Os resultados que a gente tem hoje não não surgiram hoje. Eles surgiram por uma estratégia de várias gestões, por vários presidentes que apoiaram esse caminho de mudança do comportamento dos auditores, com base no que a gente tem disponível hoje no mundo. Então, acho que a saída é por aí. A mudança de comportamento por meio da mudança de crenças distribuída por... É, em diversas facetas.
2: Muito obrigado, doutor Vaz. E para finalizar, nós precisamos informar que estamos recebendo algumas perguntas, mas em função do tempo e da, da limitação do, do Zoom, nós não poderemos responder agora, mas tenho certeza que nossos palestrantes irão responder por e-mail. A pergunta é para o doutor Sebastião Vessio, do nosso querido companheiro do José Raimundo Aguiar. Considerando as circunstâncias atuais do país e também a sua visão sempre de vanguarda, para o nosso controle externo, por favor, indique uma linha de ação relacionada à tecnologia que o senhor considere como mais urgente e relevante para que os tribunais de contas concentrem juntos os seus esforços de forma
5: organizada. Eu quero agradecer ao Raimundo, ele que é uma figura de proa nesse movimento nosso, Auditoria do Brasil. Mas eu acho, Raimundo, que no momento atual, todos os tribunais do mundo que eu tenho conversado, o trabalho tem sido com relação à Covid. Né? A Covid ela é o maior cisne negro que nós enfrentamos nesse século. O Wesley trouxe os números aí, e esses números são impressionantes, né? 570 bilhões de recursos federais, fora os recursos estaduais, e os recursos municipais. Nós podemos estar chegando perto de uma cifra de 800 a 900 bilhões, do qual, até o mês de fevereiro, eu me lembro muito bem, o Hinaldo citou, no começo de março, nós estávamos no Congresso e, quando tivemos essa notícia da, da, da pandemia, né, foi um alvoroço, é, trouxe assim, uma mudança é, de cultura né, impressionante. Então, eu acho que o esforço nosso agora é exatamente tentar, e os tribunais de contas do Brasil trabalhando em rede, né? o Instituto Barbosa tem dado muito esse suporte das várias atuações que temos feito, é fazer um entendimento do que é essa Covid, porque nós sabemos muito bem que ela não vai terminar agora. Os efeitos que ela vai nos deixar, especialmente na área sanitária e na área social, vão exigir do Estado uma ação muito atuante. Então, acho que todo o esforço é, dessa inteligência do controle deve ser feita nesse momento para entender os impactos dessa pandemia, especialmente na área da saúde e na área da economia, ou seja, nas pessoas.
2: Muito obrigado, Conceição Manchelveste. De fato, nós tivemos uma manhã extremamente rica, né? As palestras do Doutor Sérgio Lima e da Doutora mostrando efetivamente o processo da auditoria de conformidade nos moldes estabelecidos na, nas normas brasileiras de auditoria do setor público e associada a esta esta forma de se fazer auditoria com a experiência viva do Tribunal de Contas do, Rio de Janeiro, do Estado de Janeiro, o Tels vai conseguiu nos mostrar de, os avanços que o TCU tem é apresentado à sociedade brasileira em termos de controle, não é à toa que o TCU é um órgão de referência internacional, muito em é breve, irá capitanear a presidência do Intossai. e parece que em 2022 o Brasil terá uma oportunidade ímpar, já que teremos o TCU como órgão presidente da Organização Internacional das Entidades Fiscalizadoras Superiores, acho que o Brasil não vai poder perder essa oportunidade de dar um salto significativo em termos de aprimoramento das práticas de controle, sendo seguindo as orientações do TCU e espelhando essa experiência para os Tribunal de Contas de Língua Portuguesa, que precisam também muito da nossa ajuda. O Brasil tem sido referência nesse, nesses aspectos. E, por fim, como disse, um, um filme em relação ao controle no Brasil e no mundo. Conselho Sebastião Helvestre começou a sua palestra homenageando a Bahia. Muito obrigado, fico muito feliz. As pessoas dizem sempre, mas por que quem der do Brasil na Bahia só em 2 de julho e do ano seguinte? Em 1823 e não no 7 de setembro Porque o baiano é meio assim lento mesmo As coisas sempre acontecem mais devagar aqui na Bahia <risos> Muito brincando né? Na verdade quem conhece a história da, Do Brasil a da Bahia Sabe o quanto foi sacrificante Como foi heróica a luta do povo brasileiro E como é marcante Como é que como é simbólica esta data Para o povo baiano E o Conselho Sebastião veste com sua a sua, a, sua, a sua expertise com a sua visão traz essa experiência e insere na história do controle público e até chegar nos, nos moldes atuais se fala muito que se falava muito que a, a quarta guerra mundial seria em função da, da bomba atômica a gente está percebendo que isso não vai o que vai acontecer essa guerra da tecnologia essa guerra pelo domínio econômico e, e ou seja os Estados Unidos contra a China e a China eh, em relação ao mundo tudo gerar impactos significativos, de qualquer maneira, como se o tivesse mostrou com a sua, a sua competência a importância e a forma de os auditores olharem diferentemente essas questões, não esquecendo sempre do lado humano, por mais que nós tenhamos robôs, por mais que nós tenhamos inteligências artificiais, series, e entre tantas e tantas outras, né? É, não podemos esquecer que sem, a, sem o ser humano, nada tem sentido, nada tem razão. E aí, portanto, o Conselho de West foi muito feliz na forma que encerrou a sua apresentação. De mais a mais, agradecer, portanto, a todos, a nossa bendita seja tu, doutora Cris Calvalcante, é a única mulher deste evento, entre os painelistas mas isto não, não, não significa nada, porque nós sabemos que todos nós somos... Né, é, responsáveis pelo por aprimoramento do controle e Vossa Excelência, como sempre, brilhando e abrilhantando ah, os eventos que participa. Portanto, sinta-se dedicada, homenageada e representando com muita dignidade, com muita mestria as, as mulheres do controle, que são, aí ah, eu que sei que, que, que representam elas, a maioria. Portanto, feliz pela sua participação, o faz do TCU, leve um abraço ao nosso tribunal de contas de referência Sérgio Lindo continue defendendo o tribunal de contas do Rio de Janeiro como disse, o estado que é uma maravilha desse, desse, desse país, um estado muito bonito, Rio de Janeiro é a capital talvez se a gente escolhesse umas cinco capitais no mundo Rio de Janeiro com certeza estaria junto com Paris, com Roma, enfim, é uma cidade realmente exemplar em termos de beleza e que precisamos valorizar as instituições, porque as pessoas passam, as pessoas passam, mas o Estado fica, o Tribunal de Contas fica, o Ministério Público, enfim, a gente precisa, portanto, valorizar e respeitar as instituições, porque tudo passa, o controle, o controle há de ficar hoje sempre. Parabéns, portanto, queria agradecer aqueles que estão agora 160 pessoas acompanhando em nome do nosso presidente Eduardo Penedo, porque essas questões tecnológicas ele está é perdendo o sinal. isto ocorre algumas vezes, mas se mandou mais uma vez registrar o seu comprometimento, a, a, a sua, o seu apoio total e restrito em relação a todas as matérias, todos os assuntos que envolvam o plano de controle. O Conselho de e o Penedo tem sido um conselheiro exemplar no que se refere ao aprimoramento das práticas de controle do Tribunal Contas da Bahia, e mandou, portanto, pediu que eu trouxesse essa palavra final de agradecimento ao Instituto Turri Barbosa, na presença do conselheiro de Bambonilha, ao conselheiro Sebastião Elvésio, pelo, pelo, pelo brilhantismo, e também acabei de falar pouco com o nosso conselheiro do Tribunal de Contas dos, 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 dos de Santa Catarina, o conselheiro de Sérgio, presidente daquela casa, talvez um dos mais jovens conselheiros do sistema, e que preside com muita... muita, muita, muita tranquilidade, com muita competência, o Tribunal de Contas da Bahia mandou, o Conselho Sebastião Aves, transmitir transmitisse para Vossa Excelência esse forte abraço que eu faço neste momento. Agradecemos, portanto, em nome do Tribunal de Contas da Bahia, por este evento, pelo nosso sexto fórum, agradecemos mais uma vez ao Chutuvi Barbosa, capitaneado é pelo presidente Ivan Bonilha, e aos senhores palestrantes, que com muita competência, com muita dedicação, deram conta do recado, fizeram, de quando assim cumpriram bem a Messe. Fiquei muito feliz, aprendi muito, e digo assim que, meu Deus do céu, aquele que começou a fazer auditoria com o famoso lápis né? e o rabo vermelho, hoje vendo vocês jovens mostrando que a questão é a tecnologia, é o computador, enfim, é um, é um, é um avanço. Parabéns, portanto, fiquei muito feliz por essa oportunidade e que todos tenham um bom final de semana em paz. E, claro, cuidem-se de si e dos seus. Um forte abraço.